0: Dirty, fancy Future-Shit. Das ist genau das, wie so eine Vater-Sohn-Beziehung abläuft.
1: Deine Kinder tun mir leid, ey.
0: <lacht> Ich bin Stefan Schreier und immer, wenn Baby-Juda gehänselt wird, dann fühle ich mich an meine
1: Kindheit zurückerinnert. Und dann bekommt er noch die kleinsten Handschellen <lacht> der Welt. Das war nicht aus. <lacht> Was soll das denn? nerdy Fancy
0: future Shit, Folge Nummer 29. Wenn es auf Tatooine heißt, From Dusk Till Dawn und auf Planet Typhon, der Terror herrscht. Mit dem Wunderbaren, dem Einzigartigen, dem Weisen, Christoph Bayor. Tja. Außerdem mit am Start der kleine Bruder von... Baby oder <lacht> Stefan Schreier?
1: <lacht> äh, noch kleiner, oh Gott. Und?
2: Mit mir. Danke Kolber. Danke Kolber, genau. Danke.
0: So, heute geht das um. Es ist witzig, die die Woche hat ein Arbeitskollege von mir gesagt, die Deutschen würden doch immer so oft Sätze mit so anfangen. Und dann dachte ich so kurz, hm, wahrscheinlich so ziemlich jedes Intro von Nerdy Fancy <lacht> So! <lacht> <lacht> Richtig, nein, heute reden wir über The Mandalorian, Folge 6 der zweiten Staffel. Kapitel. Wer hat aufgepasst?
1: 14. 14.
2: Sehr schön. Die
1: das Tragödie. Da heißt The Tragedy. Da ist der Name, Programm. <lacht> und? Man muss, Erzählt. Ja, man muss ja, ja man muss ja vorab erstmal sagen, die äh, Rollen sind ja klar verteilt heute. Christoph und ich. Uns hat die Folge nicht so gut gefallen. Du feierst die Hardcore ab. Und wir werden in ja. den nächsten drei Stunden erfahren, warum.
0: Ja. Äh, ich glaube, wenn du alle Folgen, in denen wir jetzt Mandalorian-Recap gemacht haben, zusammenrechnest, kommst du auf eine längere Laufzeit als die Mandalorian-Season ja. bisher.
1: Das kann sein. Ähm, ja. Äh, hm.
0: ja, du hast recht. Also Es ist tatsächlich so, ihr seid heute das Loser-Tag-Team. Ja. Und ich mache heute einen äh, Roundhouse-Kick in eure Fresse.
1: Nee. Ich klatsche damit Robert Rodriguez <lacht> High-Five-mäßig ab. Wir sind Wir in der Überzahl, danken. Ja. Also, Christoph äh, bindet dir die Arme auf den Rücken und ich trete dir in den Bauch. So ja, sieht's ich, aus. Würde
0: euch, ich würde euch sogar nur mit Spucken besiegen können.
2: Wir werden dir den, den äh, Star Wars-Fanboy-Schlafschaf-Schleier vom Gesicht reißen. Oh
1: Gott, der hat schlafscharf gesagt.
2: Und auf den Boden zertrampeln.
0: <lacht> ich, war ja, ich war ja wirklich mittelschwer entsetzt, als wir diese Woche in unserer äh, wundervollen Kurznachrichtengruppe auf dem Handy lesen musste, dass euch die Folge nicht gefallen hat. Ich bin schier von der Bettkante gefallen, ja. hab mir fast den Hintern, den, den Hintern gebrochen.
2: Naja, also vielleicht vielleicht gleich mal vorab. Also ich glaube, da werden Stefan und ich uns einig sein. Ich glaube, mit dieser Folge äh, zu unser beider Entsetzen äh, zeigt sich, dass quasi Disney Star Wars leider nicht tot ist. Und das, mhm. was wir an, an Episode 7, 8 und 9 so gehasst haben, nämlich dieses das Publikum für dumm verkaufen und äh, sozusagen den, den, den Verstand beschmutzen, ähm, dass das in dieser Folge in, in ekelerregender Weise zutage tritt. Ja. Also ich, man, man, wer da mit offenem Auge und mit einem offenen Verstand sich das angeguckt hat, der musste, glaube ich, mehr als einmal sich an den Kopf fassen und sagen, ja. what the fuck, das ist doch nicht euer Ernst. Wollt ihr uns total verarschen?
0: Christoph, ja. du weißt, dass ich dich sehr, sehr, sehr schätze. Als Kollegen, als Star Wars-Experten. Das steht ja heute auch richtig hässlich. Mein persönlicher Freund. Aber wie kannst du es wagen, JJ Abrams, den Lutscher,
2: mit Robert Rodriguez <lacht> gleichzusetzen? Ganz einfach, Robert Rodriguez ist auch der, der Spy Kids 2, 3 und 4 gedreht hat. Und vor allem habe ich, ja, hab ich tatsächlich nie. Gesehen. Guck dir mal, ich glaube, der dritte oder der vierte, da kommt auch Sylvester Stallone drin vor. Zieh dir mal den Film rein, dann weißt du, was ich, ich meine. Also Spy Kids habe ich ja persönlich schon immer die
0: Vermutung, weil es passt ja, wenn man sich das Portfolio von von oder seine Filmografie mal anguckt von Robert Rodriguez, passt ja so null rein. Also es passt so 0,0 rein in die Filme, die er sonst so macht. Ja eben und das, das hat er ja für seine Kinder gemacht extra. Ja, ja, ich, ich glaube sogar, ich glaube sogar, dass er Spy Kids einfach gemacht hat, um die Kohle für die anderen trashigeren Filme zu haben. Hm.
2: Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das war tatsächlich eher sowas wie ein, wie ein Guilty Pleasure. Einfach um seinen, seinen Kids halt mal was zu geben. Hier, der Papa kann auch sowas hier. Und äh, ja, man muss sagen, der erste Film, Spy Kids, der war, der, der, der war unterhaltsam. Das war jetzt auch nicht gerade hochintellektuell. Aber okay, der hat, der hat Spaß gemacht auf seine Art und Weise. Aber was dann danach kam, die Fortsetzung, das war sowas von grütze und blöd und dumm. Und naja, aber ich will auch dazu sagen, ja, er ist ein Regisseur, der sein Handwerk versteht. Ich vermute aber, dass er hier seine eigene Handschrift nicht allzu sehr reinbringen konnte. Wenn du jetzt auf diese ganzen Shootouts oder diese, dieses dieses, Gemetzel war es ja auch, ein bisschen Gemetzel war es auch. Aber mhm. mein Gott, also das waren jetzt einfach Action-Szenen. Also da habe ich jetzt nicht gesagt, wow, das ist aber Robert Rodriguez, der also, das ist unverwechselbar. Das hat man jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Und ich glaube, auch diese ganzen Regisseure haben auch nicht so viel Freiheit, das zu machen. Das ist halt, ja, das also, die sind Angestellte von einem Megakonzern. Da sitzt äh, Kathleen Kennedy immer noch hinten dran. Leider, äh, muss man sagen. Mhm. Und das hat ja, man hier okay. in dieser Folge auch gemerkt. Und ähm, ja, es ist es ist schade. Es ist, ist es
1: eine Tragödie.
2: Ja. Die Folge trägt er eher die
1: Handschrift von Kathleen Kennedy als von Robert Rodriguez.
0: Ja, er ist ja spät ins Projekt reingekommen, sagt er auch selbst. Ne? Also er ist als Regisseur sozusagen äh, die die, die, die B-Variante gewesen. Das ist ein anderer Regisseur von der Folge, kurzerhand abgesprungen. Und dann wurde er gefragt, ob er hier äh, einspringen kann für, für denjenigen, mhm. der abgesprungen ist. Ich weiß nicht, wie wer ursprünglich angedacht war. Und da hat er gesagt, hey, Star Wars... Und schon immer mal machen. Mhm. Und ist dann kurzerhand da eingestiegen. Und ich denke, das unterstreicht auch das, was du gerade gesagt hast. Also, da wird das Drehbuch schon geschrieben gewesen sein. Da wird er nur noch ein, relativ wenig dran, dran, äh, dran verändert haben können. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, man merkt schon, dass hier ein bisschen eine andere Gangart auch ist, als wir das jetzt, äh
2: vorher hatten. wir Ja, also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Also ich glaube, weder Stefan und ich wollen jetzt hier Robert Rodriguez da ins Bein pissen. Ähm, ähm, ich ich sage, das Problem ist nicht ja. er, sondern es ist tatsächlich
1: ja. das Drehbuch dieser Folge. Ja. ja Das ja von John Favreau kommt, ja Eben. der den, den wir ja eigentlich schon mit, mit Lorbeeren zugeschüttet haben, ohne Ende. Aber also in dieser Folge, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es sind so viele Dinge passiert, wo man sich einfach an den Kopf gelangt hat. und äh, ja Ich würde sagen, wir gehen die Folge einfach mal durch. Sollen ähm, wir starten nicht, in der soll so
0: heute wirklich so durchgehen, wie wir das bisher gemacht haben? Eigentlich ist ja nicht viel passiert. ja
1: Nein, wir gehen die das durch, so wie ja, wir eben. es bisher gemacht haben, damit wir nämlich alle negativen Dinge hier <lacht> mal zur Sprache bringen, damit hier nichts unter den Teppich gekehrt wird. Wir starten in der Crest mit dem Anflug auf Tython. Oder Tython. Tyton. Und äh, wir, wir, das ist der, das ist nämlich die erste Szene, die mich aufregt. Die war wirklich mega witzig. Wir sehen Mando mit Grogu. Und Mando, weil er jetzt auch weiß, dass äh, das Kind einen Namen hat und Grogu heißt. Nennt er es Grogu, und dann, das ist ja fast wie das Meme in der letzten Folge oder in der, vorletzten, in, der, nee, in der vorletzten in der letzten Folge gewesen, wo äh, Mando zum ersten Mal Grogu beim Namen genannt hat und er so hochguckt. Das ist ja schon so ein Meme geworden. Irgendwie in sämtlichen Reviews ist das immer wieder reingeschnitten worden. Und ähm, als die beiden da im Cockpit sitzen, ruft Mando äh, Grogu und Grogu reagiert und Mando lacht sich tot. Er macht sich über Grogu lustig. Das habe ich da gesehen, mhm. in dieser Lache. Da habe ich gedacht, du, 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 das kann nicht sein, die können nicht Folge für Folge eine so innige Beziehung zwischen den beiden aufbauen, was sie ja hinterher noch mal versuchen zu retten, danach in den Einstellungen. Aber dieses Grogu und dann Hä? Und dann Hahaha, da habe ich gedacht, nee Leute, also das da habe ich schon gedacht, so was soll denn das jetzt?
0: Nee, also das fand ich super. Das fand nee. ich einfach klasse. Das ist nämlich genau die Art äh, von, von von Zwischenmenschlichkeit, die zwischen einem Vater und einem Sohn passieren und so ist es in der Realität. So ist es auch wirklich. Das ist genau das, wie
2: so eine Vater-Sohn-Beziehung auch abläuft. Ja,
1: deine Kinder tun mir leid, ey. <lacht>
2: <lacht> naja, gut, ich kann es einigermaßen nachvollziehen. Es ist sozusagen für, für den Jaren ist es so der Moment, wo er tatsächlich merkt, okay, der hört auf mich. Weil immer wenn er nein, nur sagt, hier kleiner oder nein. hey du. hey du, das falsch verstanden. Doch. Ich er glaub,
0: akzeptiert er, ihn als seinen Sohn. Das ist, das ist der Moment, oh. wo er sein Sohn wird. Das ist der Moment, wo er nicht mehr das Findelkind ist, den er irgendwie als Auftrag durch, die, durch das Universum irgendwie so schiebt in seinem Raumschiff. Das ist der Moment, wo er zu ihm gehört und wo er anfängt, eine so persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen, dass er mit ihm auch Quatsch machen kann und dass er mit ihm auch rumjuchsen kann und, und dass es lustig ist und, und, und das, das, da ist was zusammengewachsen, ne? Die ganze Zeit haben sie so die Fühler so gegeneinander ausgestreckt irgendwie so und jetzt ist der Moment da, jetzt sind sie eine Familie geworden?
1: Das merkt man ja auch danach, finde ich. So, ne, wo die das dann nochmal üben mit der Kugel und äh, wo Mendo nochmal sagt, ja, und wir müssen einen Jedi für dich finden und du musst dann aber auch einwilligen, dass du mit denen gehst und so weiter. Wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt so diese zwischenmenschliche Ebene, aber dieses, dieses darüber lachen, dass er auf Grogu reagiert, das fand ich, das fand ich befremdlich. Der Rest ist vollkommen okay, aber das fand ich befremdlich, dass der auf einmal äh, so so nee, <hahaha>. gar nicht. Also na, also nee, also nee. Und wie gesagt, ähm, es ist natürlich, man kann ja auch unterstrich irgendwie sagen, okay, es ist so ein bisschen foreshadowing auch irgendwie von wegen ja und ne, wenn du wenn das äh, wenn man da rein interpretieren wollte, dass ähm, da halt diese Vater-Sohn-Beziehung sich da noch mehr manifestiert, desto mehr äh, wird er ja auch vorgeshadowt, dass, gerade weil man den Titel der Folge ja auch schon kennt, dass da halt was Schlimmes passiert, dass da eine Fallhöhe aufgebaut werden soll. Das war mir schon bewusst, aber dieses, dieses, dieses Auslachen, dieses Ha-Ha-Ha. <lacht> Auch die, auch die, 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 die Szene, wo er, wo er, ach, was sagt er da noch mal, das ist im Star-Wars-Universum so ein Ausdruck für äh, holy shit, ja, so nach dem Motto, ja. diesen, diesen Fluch, wo er dann sagt, nein, nein, das ist nicht böse gemeint, nein, nein, alles, alles in Ordnung. Das fand ich auch süß. Da hat man auch so diese Beziehung zwischen den beiden gemerkt. Aber was mich, wie gesagt, gestört hat, war dieses Kogu und dann, hä? Und dann, oh. Also da habe ich gesagt, nee, Leute, nee, das könnte nicht machen.
2: Dink Farrick, sagen so immer.
1: Ah ja, genau. Das ist, das ist, das kann man, das kann man im Internet machen, das kann man mit Memes machen, wie es ja auch gemacht wurde. Ja, aber wenn dieses Meme tatsächlich in der, in der, in der, in der, in der Serie quasi stattfindet, dann durchbricht es für mich irgendwie so, ein, so, ein, so eine Wand und ich denke mir so, oh, was soll denn, was soll denn das jetzt? Warum lacht er ihn denn jetzt aus?
0: Ich bin Stefan Schreier und immer, wenn Baby Yoda gehänselt wird, fühle ich mich an meine Kindheit zurückerinnert
1: nicht nur das, es geht hier um Gerechtigkeit. <lacht> ja.
2: <lacht> so, okay. Und der, So, dann der nächste Punkt, wo es jetzt schon anfängt, nach dem Motto do your fucking homework. Ja, wir sehen, wie mhm. sie ja dann diesen Planeten ansteuern, Titan. Und du siehst ja dann schön diese, diese, diese Totale, siehst den Planeten, wie er aussieht. Ne? So ein bisschen grünlich, gelblich, wie auch immer. Ähm, zwei Punkte. Im Expanded Universe von Star Wars wird gesagt, Tython, und das ist auch im Disney-Cannon wohl akzeptiert, Tython liegt im inneren Kern der Galaxis. Mm -hmm. Das heißt auch in der Nähe des schwarzen Loches, ne, um den sich die Spiralgalaxie ja dreht, wie das ja auch unsere Milchstraße tut. So, innerer Kern. Nicht Outer Rim, nicht irgendwie... Mm -hmm. Innerer Kern heißt auch, dass äh, das wird auch gesagt, dass in dem Bereich, äh, dass man zu diesem Planeten nicht so leicht hinkommt, weil Hyperraumreisen nicht möglich sind, wegen der Gravitation des Schwarzen Lochs. Wird in dieser Folge aber auch gemacht. Da kommen wir noch später dazu. Ähm, und äh, es wird gesagt, dass Tython, es das wird auch in den Comics so dargestellt, es ist ein kalter Ort mit Gletschern und was auch immer. Also relativ vereist. Darth Vader besucht sogar in einem Comic mal so einen alten Jedi-Tempel irgendwie so da. Die sagen da so in der mittleren Region des Planeten, also was bei uns hier der Äquator hm. ist, und der ist auch vereist. Also es wird immer impliziert, dass ein Großteil dieses Planeten von Eis bedeckt ist. Ist hier überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, also zwei Punkte eben. Vielleicht sind sie am Äquator. <lacht> Ich, ich muss sagen, bei, bei Tython habe ich auch einen Kritikpunkt. Also ja, das hatte ich dann auch gelesen gehabt, dass der in der Mitte, also ziemlich fast genau in der Mitte von der Galaxie ist. Ähm, warum der jetzt irgendwie da auch im Outer Rim ist, nobody knows irgendwie. Klar, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich das auch nicht gut. Aber Tython hat mich äh, beim Anflug dahingehend auch ein bisschen enttäuscht, weil ich Tython quasi kenne aus den äh, The Old Republic Spiel diese die die ne das war ja damals auch noch nicht kanon und so weiter aber das ist so das ist so meine erinnerung an diesen planeten und das war eher weniger kalt das war eher so so gemäßigt so das sieht aus wie kalifornien aber in den äh, computerspielen sah das eher aus wie so rocky mountains sagen wir mal so also wenn man jetzt so ähm, da die analogie ziehen will und da war ich auch so ein bisschen verwirrt und dachte mir hm, das sieht nicht so aus wie ich Tython quasi kenne, in Anführungsstrichen, auch wenn das nicht kanonisch war zu, zu der damaligen Zeit, als äh, ähm, Knights of the Old Republic und äh, The Old Republic rauskam Aber da hatte ich halt ein Bild im Kopf und das wurde irgendwie nicht, das das, das hat nicht gematcht. Und da war ich auch ein bisschen, bisschen enttäuscht darüber und ich hätte mir gewünscht, dass man noch ein bisschen mehr sieht, außer, halt, außer diesen diese Bergkuppe ja. mit dem Stonehenge. So, man sieht halt keine Tempel, keine Ruinen, keine wie auf Jedi zum Beispiel in äh, Rogue One, so einen umgekippten Jedi-Ritter. Ja. Also es ist, außer dieses Monument, was wir da sehen, deutet nichts darauf hin, dass da mal eine alte Kultur der Jedi irgendwie auf diesem Planeten war und, und das irgendwie eine Geschichte hat und so weiter. Es sieht halt einfach aus wie Kalifornien und mittendrin ist ein Stonehenge. Also da war ich auch, wurden meine Erwartungen leider nicht erfüllt.
0: Was ich mich ja frage ist, hat das eine Signifikanz, dass ähm, ausgerechnet dieser Planet jetzt dafür, weil das hätte ja auch jeder Planet sein können, hätte ja jetzt einen neuen Planeten erfinden können, hätte vielleicht irgendeinen unbedeutenden, unbedeutenden boah, Hilfe Deutsch, einen unbedeutenderen Planeten auswählen können. Ähm, Tython ist es geworden und Tython soll der Planet sein, das hast du ja auch schon letztes Mal, glaube ich, gesagt, Stefan oder ich weiß es nicht mehr, Christoph, ähm, auf dem der erste Jedi-Tempel
2: steht oder steht. Stefan hat das gesagt.
0: Aber ja. wie wir ja von den nicht vorhandenen Folgen 7, 8 und 9 wissen, oder 8, auch in 8 ist glaube ich, das erste Mal, äh, zur Sprache gebracht, äh, ist der, der erste Jedi-Tempel auf Ho, wo, wo Luke sich an, da irgendwie als Eremit irgendwie ja. verdingt. Ist das ein Weg mit dem Zaunfall? Will uns, will uns ähm, John Favreau was sagen? Will er uns vielleicht <lacht> sagen, hey äh, <lacht> Vergiss 7, 8 und 9?
1: Naja, ja, John Favreau hält sich halt einfach daran, was man halt aus den Comics und so weiter kennt und äh, zaubert sich da nicht irgendwie einen komplett neuen Planeten irgendwie aus, dem, aus den Rippen, wie J.J. Äh, Abrams, äh, Abrams mit Arcto. Was Aber es,
0: ist ja, es steht im direkten Kontrast dazu, was man jetzt praktisch weiß. Oder auch was... Äh, hat das, ja, das ja, Sokatano gesagt? Hat sie gesagt, das ist der erste Tempel oder ein Tempel? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich habe es jetzt gesagt, ein Tempel oder ist es ist ein Tempel, der immer noch stark irgendwie mit der Macht. Verbunden ja, also ist. wenn
2: man jetzt ganz, ganz äh, tief in die Materie einsteigen möchte und irgendwelche Hintergedanken oder eine Strategie darin sieht, warum John Favreau jetzt diesen Planeten da ins Spiel gebracht hat, das heißt irgendwie, dass dieser Planet ja auch in der in der Macht sehr ausbalanciert ist, aber auch gerade der der ich sag mal der Sith Anteil, ja also der der dunklen Macht besonders stark ist an diesem Ort oder an diesem Planeten. Ähm, so, da kann man jetzt reininterpretieren, was man will. Ob das jetzt damit zu tun hat oder nicht, who knows.
1: Wobei, wobei Tython ja, der Planet ist von dem quasi, was so Machtnutzer angeht, ja alles ausging. Mhm. So, Das waren halt damals so diese, diese Jedi, aus denen dann die Jedi wurden und irgendwann haben sich dann halt die Machtnutzer, sag ich mal, die die Macht eher zur, ja, zum Angriff, die dunkle Seite nutzen, die haben sich irgendwann abgespalten und sind dann auch, haben sich im Universum verteilt und sind dann irgendwann auf den ursprünglichen Heimatplaneten der, der Sith gekommen, die ja ursprünglich eigentlich auch eine Rasse sind. Und äh, da hat sich das dann dieser Sith-Kult entwickelt und äh, dann halt wieder der Jedi-Kult. Und der Ursprung dessen ist halt Tython. Ne? Und ja, deswegen, also ich hätte mir gerade, wenn man da halt Tython ins Rennen wirft, hätte ich mir dann noch ein bisschen mehr Worldbuilding gewünscht, dass man sieht, okay, krass, Ne, dass, dass der so ein bisschen mehr so aussieht, wie wir wie wir ihn ja schon aus Comics und so weiter und aus Spielen und so weiter kennt. Das muss jetzt keine Eiswüste sein, aber einfach so ein, ja, wie, wie Himalaya, wie Kathmandu oder sowas, ja, mhm. so, dass, dass, dass die Kulisse, aber nicht Kalifornien im Sommer, also, weiß nicht, das, da, da waren einfach die, die waren meine Erwartungen einfach nicht erfüllt und dann konnte ich da, was, was die Kulisse angeht, wurde ich da schon mal nicht warm. Irgendwie, das ich fand, Also, jetzt schade.
0: mal, ich kannte, ich kannte das, äh, woher kennt man das jetzt aus dem Computerspiel heraus, Stefan? Ja,
1: ja, ja. Also aus dem
0: Computerspiel, genau. Die, ja.
2: Computerspiel und auch in, in den Comics, da sind es wie gesagt aber zwei verschiedene Versionen.
0: Ja. Also, ich fand das den cool, ich finde das hat gut gepasst, so, das hat mir optisch gut gefallen. Ich fand diesen, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich, das finde ich aber generell bei Star Wars irgendwie, es ist, gut, es war jetzt Abrams, aber. Warum sind diese je die tempel Die nennen das immer Tempel. Also ich meine, jeder von uns, wenn er das Wort Tempel hört, also ich denke immer irgendwie an an irgendwie so, so die Akropolis irgendwie in Athen oder halt irgendwie so einen richtig krassen Hindu-Tempel oder so irgendwas. Ja. Warum sind das immer irgendwie so, also nicht mal Stonehenge. Ja, also irgendwie so ein paar Felsen, die da irgendwie so ein bisschen so quer liegen. Ja. Und bei bei ähm, bei Luke auf Aalto, was war da denn der
1: eigentliche Tempel? Da waren so ein paar
0: aufgeschüttete
1: Steinhaufen im Prinzip. Ja, ich, ich weiß ja nicht, wie deren Definition von Tempel ist. Also ich, ich würde es eher übersetzen mit, äh, mit Kloster. So, es, mhm. bei Tempel denkt man immer an was so majestätisches, irgendwie großes. So, so der der Jedi Temple of Coruscant. Das ist für mich ein ja. Tempel. Ja, der Rest ist halt so Klosterruine, irgendwie eine Siedlung, ein oder ein Zeremonienplatz. Eine, ne?
2: Wie wie das ja, hier. Ja. Ja, okay.
0: ja, also das fand ich ein bisschen dünn. Also da werden immer die Erwartungshaltungen irgendwie so Tempel, Tempel, Tempel irgendwie also bei mir zumindest super hochgeschraubt und dann kommt dann da irgendwie so ein, Merch, ja. Also nee. ich meine, also guck dir mal an die Ägypter, ja? Die haben Pyramiden gebaut. Das sind immer noch eine das sind eine das gehört zu den größten Bauwerken auf dem auf dem Planeten, den kannst du vom Weltraum teilweise aussehen. Ja. Und
1: die hatten nichts,
0: ja? Die hatten irgendwie ein paar Holzstämme, auf denen sie die die großen Quader da irgendwie dann bewegt hm, haben ein und Haufen so
1: Sklaven, was. genau.
0: Ja, das ja, hallo, die haben die Macht ja, also wenn einer Steine bewegen kann, dann <lacht> Nicht mal die. Ägypten. Aber das finde ich irgendwie dünn. Also das finde ich einfach fantasielos. Also wenn du, wenn du das Wort Tempel in den Mund nimmst, dann zauber auch was Ordentliches her. Oder lass es uns irgendwie anders.
1: Ja, also das ist jetzt auch ein bisschen nitpickig. Aber ich finde, dafür hat die Folge noch einige andere Schwächen, die sicherlich nicht nitpickig sind. Ja, ähm,
0: lass mal Gas geben. Weil meine Themen, die ich besprechen will, mhm. die werden
1: ziemlich ja. lang und die kommen eher gegen Ende. Ich möchte mal kurz sagen, was ich gut fand. Und zwar war das der Anflug weil auch so die, die, die Kamerasperspektive aus dem Cockpit heraus und so, das war wie, wie, wie so ein Hubschrauber, wer schon mal Hubschrauber geflogen ist und so weiter und äh, schon mal so einen so Hubschrauberflug gefilmt hat. <lacht> oh. Ich bin Stefan Schreier <lacht> und
0: ich war bei der Bundeswehr und habe einen Hubschrauberführerschein. Oh.
1: Ich war nicht bei der Bundeswehr, aber im der Arbeit. Äh, egal, ähm, das sah schon ganz nett aus, irgendwie so, auch wie das gefilmt war, so, da merkt man äh, qualitativ. Ähm, cineastisch, ja, ist das noch up to date so? Das fand ich nicht, fand ich nicht schlecht. Auch so dann dieses, äh, wo Mendo dann sagt, okay, wir können da nicht landen, wir müssen, im Englischen sagt er irgendwie äh, hier mit den, mit den Windows down äh, den Rest zurücklegen, beziehungsweise äh, im Deutschen sagt er ja, wir müssen den Rest an der frischen Luft zurücklegen und dann sieht man quasi einen Schnitt und er hat Baby Yoda im Arm und beide fliegen mit dem Jetpack dann halt äh, zu dem, zu diesem Steinkreis, zu diesem zu diesem zu diesem Seestein heißt es glaube ich. Und äh, ja, das war ganz nett. Aber dann uff, dann geht es ja weiter. Er setzt Baby Yoda auf den Stein und jo, erwartet, dass jetzt irgendwas passiert, beziehungsweise guckt dann auch, ob es irgendwo einen Anschalter gibt dafür. Ähm, was, er, was ich eigentlich ganz amüsant fand, weil äh, man muss ja wissen, dass Mendo ja keine Ahnung hat von diesem ganzen Macht- und Jedi-Zeugs. Also für den sind das böhmische Dörfer, der hat überhaupt keinen Plan was es mit dieser Macht auf sich hat. Er weiß, es gab Jedi, es gibt irgendwo immer noch ein paar und irgendwie mit der Macht kann man irgendwie ein paar Gegenstände bewegen, aber sonst weiß er nichts darüber. Deswegen fand ich das ganz nett, dass er da so um den Stein rumlatscht äh, und irgendwie guckt, okay, wo gibt's hier irgendwie so einen Knopf oder einen Auslöser und keine Ahnung. Das war ein bisschen witzig. Ihm war aber nicht bewusst, dass Baby Yoda natürlich dann, oder Grogu, äh, dass er, dass er halt meditieren muss einfach dafür und ähm, ja, und dann setzt er ihn dahin und dann kommt ja auch schon der Moment, es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr, was ihr anmerken wollt dazu, wo ein gewisses Schiff am Himmel auftaucht. Wie habt ihr da reagiert? Wie ging es euch dabei? Ich habe das erst gar nicht kapiert, dass das so ein,
0: so eine Lande... Fähre ist für Stormtrooper. Ich nein, dachte, nein, 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 nein. vorher,
2: vorher nee, der erste, vorher vorher. erste What-the-Fuck-Moment kommt ja vorher.
0: ach so, ach so ja, ja, so weit sind wir noch gar nicht. Stimmt, 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 stimmt. Äh, ja, das sieht man gar nicht so richtig, ne? Na doch. Also das, das Schon, ist ja so charakteristisch ja. Das, das Raumschiff, das würde man ja sofort erkennen.
1: Die Slave 1 ist doch total ikonisch. Absolut. Also ich man ja, sie
0: erkannt. Ich ich es gerade durcheinander. Das man sieht
2: äh, als die, erstes die Slave One.
0: Die Slave One. One.
1: Das ist der ja. Moment, so, wo dann wo aber man dann
0: erkennt sie auch, man erkennt sie ja, auch. Klar, ja. Nee, ich habe es gerade total durcheinandergebracht mit den Stormtroopers. Nein, nein.
2: Alle Fanboys einen kollektiven Orgasmus bekommen, glaube ich.
1: Ja, ich auch, ich auch. ich Slave One? Ey. Ich hatte die als äh, ich hatte die als Spielzeug. Mhm. Ja, also wir müssen nicht darüber reden, dass das ein ikonisches Raumschiff ist und auch wie es gefilmt war, fand ich sah es auch sehr realistisch aus, mhm. so wie als wenn man wirklich so ein Raumschiff am Himmel sieht zu so saß also aus. Also Slave One für die, die
2: es nicht wissen, äh, Raumschiff von Boba Fett. Ja. Genau, genau. Und ja, und damit war quasi für da, da ist dann der Groschen letztendlich noch mal gefallen für alle, die noch gezweifelt hatten, dass das am Ende von Episode 1, äh, ob das tatsächlich Boba Fett war oder nicht. Und jetzt war klar, oh, okay, Boba Fett kommt ins Spiel. Ja. So. Aber und jetzt dass der, das ist jetzt der Punkt, warum? Warum da? Warum so? Das ich Warum mit diesem fucking Schiff? Ich verstehe das hab nicht. Hab Diese, die Prämisse, aber die Prämisse, die gesetzt wurde, ist doch ähm, und die ja auch in, in The Mandalorian ausgespielt wurde, ist doch. Der hat nichts mehr. Der hat seine Rüstung verloren. Ja, der ist da aus dem aus dem Salak -Pit ist er irgendwie auf irgendeine Art und Weise ist er rausgekrabbelt wie so ein Säugling äh, äh, mit seinem nackten Leben ist er davon gekommen. und er führt dann wohl ein Einsiedler-Dasein auf Tatooine. Ja, nee, ich glaube, da,
0: das, ja, ja ich glaube das ja aber es aber, genau aber so ist. wird's
2: dargestellt ja mit, mit und er hat er hat diese Kluft an er hat die die Waffen der Sandleute also in irgendeiner Art und Weise ist er da verhaftet ja
0: das wird glaube ich noch ein Thema werden also das, allem, das das hatten wir ja schon vor zwei oder drei Folgen als man ihn gesehen hat haben wir das ja schon besprochen dass er diesen Stock diesen charakteristischen Stock ja. von den Sandleuten hat und mit dem ist er ja mit dem hat er ja dieses Stormtrooper sowas von zerlegt das 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 hat einen Grund, warum das Ding da ist. Und ich glaube, diese Geschichte, die wird auch noch erzählt.
2: Ja, schon, aber wo, 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 wieso, wieso hat er noch die Slave One? Weißt du? Der war, der, der war, also er war tot. Er war quasi tot nee, für alle doch, und, und wer Tatooine kennt, der weiß, dass ein Raumschiff da nicht ein paar Tage stehen kann, ohne dass irgendwelche, irgendwelche Schrottsammler oder Jawas da hinkommen. Wir haben es natürlich auch in der ersten Staffel von Mandalorian ja gelernt, dass mhm. wenn du deine Razorcrest ein paar Minuten stehen lässt, dann kommen die Jawas und zerpflücken dir das Ding. Ja, warum ist das mit der fucking Slave One nicht passiert in, den, in der Zeit, wo er da im Salak Pit äh, drin war? Und überhaupt, ja, wenn er dieses scheiß Raumschiff hatte, ja, was was, was macht er da auf dem Wüstenplaneten rum? Okay, jetzt würden die sagen, ja, er wollte ja seine Rüstung wieder haben. Ja, warum hat er sie sich in diesen ganzen Jahren nicht geholt? Wir reden von das sechs fucking ja. Jahren. Ja? Und er sagt sogar selber, dass er wusste, dass cobb Vent, er, er sagt den Namen, glaube ich, sogar selber, er ja, wusste, ja. dass dieser, dieser abgehalfterte Marshall ja, sich seine Rüstung wohl angezogen hat. Hallo, dann ist es doch das leichteste für ihn da einfach mit, entweder mit der Slave One, ja, da mal in diese Stadt da rein zu fliegen, mal alles kurz und klein zu ballern, das dem, dem Kopf went von seinem Leichnam zu schädeln und ab, ab, und ab geht die wilde Fahrt, ja. Warum wartet ja. er denn da sechs Jahre, bis ein Mandalorianer sich diese Rüstung nimmt? Ja, ein Mandalorianer, ein Kämpfer, wie er im Buche steht. Und dann kommt ihm die, hey, hm, vielleicht sollte ich mal hinterherfliegen. Ja, ihm hinterherfliegen und versuchen, ihm die Rüstung mal abzunehmen. Was soll das? Ich habe das
1: ich hab das überhaupt nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Also ich, ich muss sagen, alle haben sich super gefreut, irgendwie als Boba Fett da aufgetaucht hat. Ich habe gedacht so, wie kommt er da jetzt hin? Weil da, hab, ich habe <lacht> überhaupt nicht mit ihm gerechnet, und äh, hab natürlich die, mir dieselben Fragen gestellt wie du, Christoph, und hab gedacht so, hä? Vor allem... Ja, er hat doch
0: gesehen, dass er seine Rüstung hat. Vor allem, Man sieht ihn doch am Ende von der Ja, natürlich, Folge. aber
1: woher will der, wie kann er so schnell in sein Schiff einsteigen? Wie kann er über zwei, drei Folgen und zwei, drei Stationen oder, ja. oder zwei Stationen hinweg, ach noch mehr, ähm, quasi unbemerkt, ja, ich weiß, das kann er unbemerkt irgendwie in inkognito die Leute irgendwie verfolgen, aber... Das, das, kann. Er kam so wie Kai aus der Kiste. Mhm. Hallo, das ist. Äh, wir reden hier über Boba Fett. Das ist der, der Han Solo
0: eingesammelt und zu Jabba gebracht hat. Ja, aber dann das zeigt doch Abenteuer. wenigstens,
1: dann zeigt doch wenigstens auf Tatooine, wie zum Beispiel äh, hier Fennec irgendeinen Peilsender an an der Razor Crest irgendwie dran dran ja. schießt oder so oder irgendwie sowas, wo nachvollziehbar ist. Ah, okay, die waren auch äh, quasi hinter Mando her. Aber so kam die einfach wie Kai aus der Kiste. Plötzlich no war ja, dieser also Schiff finde, am Himmel. Ich finde diese
0: Szene, wo du siehst, dass er ihn beobachtet, wie er da mit der Rüstung wegfährt, ist dieser Moment. Also das finde ich eindrucksvoller, wie wenn jetzt irgendwie Fennec da irgendwie einen
2: Peilsender irgendwo angeht. Ja, aber, aber wie, ja, wie gesagt, ist er dann, ist er ihm dann ständig hinterhergeflogen? Warum hat er ihn dann nicht auf dem, auf dem, äh, auf Planet Trask, wo er dann gelandet ist, ja. und da mit Ahsoka, warum hat er dich nicht da schon dann quasi, warum hat er dann da gewartet? Also wie gesagt, überhaupt, warum hat er gewartet, bis ein mandalorianer kommt, wenn die Rüstung abnimmt? wenn er wusste, dass Cobb-Wendt sie hat. Und er muss es ja gewusst haben, wenn er da ja. sechs Jahre auf Tatooine da rumgewandert ist mit den Sandleuten Ich glaube, und da so kommt
0: noch eine Story. Ich glaube, da nee, wird ich noch glaub, was das erklärt. ist, das ist das
2: einfach nur scheiße geschrieben, weil die gesagt haben, hey, okay, wir sind jetzt bei Folge 6. Wir haben jetzt schon schon immer, immer angeteast und alle spekulieren hier, Boba Fett muss ja noch irgendwie auftauchen oder wir müssen hier unsere Avengers-Truppe zusammenkriegen. Ja, mit Und, und Boba <lacht> Fett muss jetzt hier äh, mit Mendo zusammenkommen. Hm, wo machen wir das am besten? Ach komm. Die Staffel ist bald zu Ende, wir müssen jetzt mal zu Botte kommen.
1: Ja, es ist absolut nicht nachvollziehbar. Wenn es danach ginge, wenn 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 er Mando verfolgt hat, dann hätten die auch schon in Folge 2 in, in, in dieser Eishöhle aufeinander treffen können. Dann hätten ja. nicht die 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 Republican äh, X-Wings ihn irgendwie da rausgeballert, sondern Boba Fett, wenn er ihm ja. schon direkt auf den Fersen und, war. Und jetzt kommt
2: schon der erste also, Punkt. Ja. Erstens mal, Mando kann ja gar nicht wissen, dass dieses Schiff, das da landet, ihm feindlich gesinnt sein muss. Ja, und, und Boba Fett muss ja eigentlich auch nicht davon ausgehen. Er weiß, okay, er hat die Rüstung, okay, gut, ich fliege hinterher und hm, dann treffen wir uns mal hier. Warum ballert er gleich auf ihn los? Erstens mal macht es keinen Sinn, auf ihn zu ballern, weil Mandalorianer haben Beska. Deswegen sind sie gegen Laserfeuer geschützt. Warum geht er nicht dann hin und sagt: Hallo, grüß dich, mein lieber Freund, du, du hast meine Rüstung. Kann ich die bitte wiederhaben?
0: Nee, nee, nee. Also, Christoph, das ist doch ganz klar. Also, erstens mal, er schießt ja, er schießt ja nicht auf ihn drauf ja sondern er schießt ihn praktisch so vor die Füße und gleich so eine volle Ladung so bap, bap, bap. das ist einfach ja. nur ähm, das kann man als Einschüchterung so, irgendwie ja, ja das ähm, ist einfach nur das ist einfach nur so ein, so ein, so ein, so ein Cowboy-Ding so, hey, ich zeig dir jetzt mal hier wer den längeren Colt hat ne so und dann sagt er, ich bin nicht hier um dich, äh, das sagt er ja auch direkt zu ihm ich bin nicht hier um dich umzulegen, ich will was von dir und du gibst mir das jetzt, das ist einfach nur ganz klassisches, äh, ich bin hier der Charismat und du machst jetzt was ich will, das ist klar so das, das war für mich relativ klar. Das war für mich relativ straightforward. Und um auch nochmal darauf zurückzukommen, diese Geschichte, die der fehlt. Also ich finde sogar, dass da relativ viel so zwischen den Zeilen zu lesen ist. Ja? Also wir haben jetzt Folge 1 und 2, die sich auf Tatooine dann abspielen, wo es dann letzten Endes auch um diese Rüstung von ihm geht, um Boba Fetts Rüstung. Ähm, da haben wir diese Aussage. Also erstens mal geht es darum, okay gut, diese band story bin ich mal gespannt, wie das aufgelöst wird. Aber wir haben diesen äh, Kreiddrachen, da wird gesagt, der Kreidrache wohnt in einer Höhle von einem Sarlak. Ja, da wird auch gesagt, äh, die die Sandleute wissen, wie man ähm, äh, so eine Sarlackhöhle, wie man die einnimmt. Ja, das ist auch schon mal ein Hinweis. Ja, und Boba Fett hat Waffen und auch äh, äh, Kleidung von den Sandleuten. Also hier ist im Hintergrund was geschehen. Es könnte irgendwie sowas sein, wie die Sandleute haben den Sarlack irgendwie platt gemacht oder sowas und haben dabei zufällig irgendwie Boba gerettet oder so. Und dann hat er da irgendwie eine Story irgendwie das, erlebt. Da, da habe ich, ist ja, hab ich das auch kein Problem ja, mit. Ja? Nee, Aber das das ist auch völlig Achtung, okay. Pass auf, am Ende, am Ende von der Folge, ich greife jetzt mal ganz kurz vor, um das zu erklären, am Ende von der Folge hat er ja so ein, hat er so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Blutschwur. Ne? Also er steht in, in, in Mandos Schuld. Er sagt, nee, nee. Ich bleib jetzt bei dir, bis die Schuld beglichen ist. Das, genau das Gleiche könnte passiert sein bei den Sandleuten. Also wenn er von dieser Art von 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 Figur im Star Wars Universum ist, die an Ort und Stelle bleibt, bis ihre Schuld beglichen ist, würde das zum Beispiel auch erklären, warum er nicht sofort sagt, so, äh, ich mache jetzt ja übrigens den Uppes und kümmere mich um meine Rüstung, sondern hey, ihr habt mir jetzt mein Leben gerettet, ich bin euch was schuldig, ich muss euch jetzt erst irgendwie das geben, von dem ich denke, dass es meine Schuld begleicht oder sowas.
1: Das kann ja auch und das alles... Das ist zum Beispiel,
0: warte, lass mich das noch zu Ende ausführen, einen Satz noch. Das ist zum Beispiel was, das könnte Boba locker in der nächsten und übernächsten Folge in so einem kurzen Gespräch als Szene erklären, wie das gelaufen ist. Aber da braucht man gar nicht irgendwie jetzt noch viele Bilder dazu zu sehen, weil das sind die einzelnen Fragmente, die sind alle schon da. Man muss jetzt nur mit so einem roten Faden zusammennehmen.
1: Das ist mir relativ wurscht, wie es dazu gekommen ist, dass er noch überlebt hat. Es ist schön, dass er überlebt hat, aber die Details dessen muss ich jetzt nicht unbedingt erfahren. Das ist ganz nett, jo. Ja, aber ich glaube, wenn, wenn es dann nochmal, wenn es mal in aller Ausführlichkeit erzählt wird, könnte da auch ganz schnell irgendwie so ein Fanservice-Stempel draus werden. Das muss dann auch nicht unbedingt sein. Darum geht es mir gar nicht. Es geht darum, warum taucht er plötzlich auf. Dieses, das ging einfach zu schnell. Wenn man wenigstens noch am Ende der letzten Folge, wenn das noch irgendwie sich... Ja. in irgendeiner Weise angebahnt hätte. Das war einfach zu. Da kam der Vikaus der jetzt kommt,
0: weil das die Robert Rodriguez Folge ist und Robert Rodriguez gesagt hat: Ich will Bam Avengers. Ich brauche Boba Fett und ich brauche Jang äh, und ich brauche ähm, Dingerin und ich brauche Yoda mit krasser Force Power und äh, ich brauche die kommen später ja auch noch. Und ich brauche Death Trooper und ich brauche Geballer und ich will das alles irgendwie innerhalb von fünf Minuten. Ja, wenn der Deswegen so schreiben möchte, wenn der
1: das so schreiben möchte, dann soll er einen Avengers Film machen. Dann ja. soll er irgendwas mit Marvel machen. Aber nicht unseren, unsere grüne Insel der Glückseligkeit, der Mandalorian irgendwie, <lacht> in der Art und Weise in den Kakao und in den Schmutz ziehen. Ja. Wobei wir wollten ja Robert Rodriguez jetzt gar nicht so irgendwie bashen, aber wie gesagt, dass dass das, ich alle haben irgendwie Tränen in den Augen gehabt, als als die ja. Slave Wonder irgendwie am Himmel erschienen ist. Ich habe gedacht, so, wo kommt er denn jetzt her? Ja. So. Es ist ja schön, dass er da ist, aber wo kommt er her? Ja.
2: Aber jetzt dann gleich jetzt jetzt kommen wir mal noch einen Schritt weiter. Jetzt kommt nämlich der, der nächste Punkt. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie wie Duncan das erklärt, weil selbst die ganzen Fanboys, die in ihren Videos diese Folge abfeiern, als wäre das sonst was. So, da treffen die beiden aufeinander, ja, haben so einen kleinen oh, oh, oh. Standoff. So, und dann <lacht> erstens mal, ja, hier, ich habe ja noch einen Scharfschützen dabei, die zielt gerade auf deinen kleinen Freund, der übrigens ja von einem von einem Machtkraftfeld umgeben ist, das ja den Jarin nicht mal durchdringen kann. Warum sollte das ein Laserschuss können? Aber das sei jetzt Und das wusste sie ist, ja vielleicht ja auch nicht. Das ist okay. okay. Aber ist, ist da kommen ein, wir gleich noch zu, zu dem Kraftfeld. Aber ja. das Beste ist ja dann, dann sagen sie, okay dann äh, machen wir mal hier Waffengleichheit, beziehungsweise du legst deine Waffen ab, wir verhandeln, ich gebe dir die Rüstung, du sicherst, dass dem Kind nichts passiert und dann sind wir alle alle supi. Ähm, du legst deine Waffen ab, ja und du, du legst bitte deinen Jetpack ab. Oh. Was, was, ja. Warum, warum den Jetpack? Also ah. Natürlich ist es ist es so klipp und klar, warum er den Jetpack ablegen musste, weil sonst die ganze Scheiße, die danach passiert ist, so hätte gar nicht stattfinden ja. können. Aber es, es macht einfach keinen Sinn. Ja, nicht so, nicht legt Was hat er davon, dass 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 er Mendo zwingt den Jetpack abzulegen?
0: Also das ich finde das ist auch irgendwie logisch, oder? Also mit dem Jetpack kann er halt sofort davon fliegen. Ja, das ja, ist ja, mit der ja, Waffe mit der Waffe kann er mit der Waffe kann er schießen, ist aber nicht irgendwie aus dem <lacht> die Mit dem also, Jetpack. Ja, aber wenn sagt, die, die dann, ja, dann ist
2: er im Himmel. Ja und, aber wenn er sagt, legt die Waffen ab, wenn Mendo seine Pistole und seine, seine Flying birds oder was auch immer da, seine Whist-Twistling, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, ähm, ablegen muss, dann bringt ihm das Jetpack ja auch nicht. Dann kann irgendwas. er da halt da rumfliegen, wie er will. weißt? du, Dann knallt ihn halt Boba Fett oder die Scharfschützen vom Himmel. Dann ist ja auch gut. Ja. Aber,
1: aber man, hat, man, hat, man hat sofort gemerkt, also, also ich habe auch gesagt so, Warum legt er den Jetpack ab? Und auch, es wurde dann nochmal in einer, in einer Einstellung gezeigt, wie er diesen Jetpack an diesen Felsen lehnt. Ja. Und du weißt sofort, du weißt sofort, das macht überhaupt keinen Sinn und das hat einen Grund, warum er das tut. Nämlich, damit er den, die ganze Scheiße, oder es wurde so geschrieben, wie du gerade sagtest, äh, er kann halt die ganze Scheiße, die dann irgendwie in, in den nächsten zehn Minuten passiert, kann er halt nicht verhindern. Weil stattdessen rennt er den Berg rauf und runter. <lacht>
2: Ja, stimmt, nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, ja. weißt ne? du? Oh, Wo oh. man sich denkt, wie dumm <lacht> wie dumm kann man denn sein, dass zu sagen okay, ein bisschen aus der
1: Puste bin ich. Hey, Moment, ich habe da ja noch meinen Jetpack. Warum nehme ich den eigentlich nicht noch mal an mich? Also es ist so oh. Und das ist doch auch verschenktes Potenzial. Wie cool wäre das denn gewesen, wenn dann diese, diese Dunkeltruppen, wie sie, oder Dunkeltrooper, irgendwas mit dunkel heißt es in der deutschen Übersetzung, ähm, wenn die halt mit Baby Yoda, mit Grogu davon geflogen wären und die ja. sich in der Luft irgendwie noch mal so ein bisschen gerangelt hätten und ja. äh, sie ihn quasi dann beschädigt hätten, dass er irgendwie kurz vorm Boden irgendwie gerade noch mal sich fangen kann. Aber Grogo ist dann trotzdem gekidnappt ja. worden. Also da hätte man sicherlich auch noch mal eine schöne äh, Fight-Szene in der Luft irgendwie machen können. Ja. Aber wa warum legt er sein Jetpack ab? Warum rennt er den Berg rauf und runter? Warum kommt er nicht auf die Idee oh, scheiße, ich habe ja mein Jetpack gar nicht an. Scheiße, ich muss schnell mein Jetpack holen. Aber das macht ja natürlich auch keinen Sinn. Das heißt, warum hat er ihn überhaupt abgelegt? Das ist so unlogisch. Das ist so unlogisch. Das geht einfach nicht. Ich kann das nicht akzeptieren. Ja. Das war nämlich auch der Punkt, wo ich so Ich habe ja im Vorfeld der Episode gesagt, zwei Sachen haben mich unfassbar gestört. Eigentlich sind es drei Sachen. Das war halt dieses Auslachen vom Baby Yoda und dieser mhm. Jetpack. Da habe ich gedacht, nee, Leute Jetzt ist vorbei. Ja. Ich kann diese Folge nicht, ich kann nicht mehr so eintauchen in diese Folge wie bei den vorangegangenen Folgen. Jetzt ist es einfach nur ein Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das lösen. So, ne? Ich ich mich haben sie einfach verloren in dem Moment. Wegen dem Jetpack ernsthaft
2: jetzt? Ja, 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 ja und, und auf dem, was was danach halt passiert. Weißt ja. du, als dann jetzt, so, jetzt haben sie dann diesen, 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 äh, dieses Standoff, okay, er legt sein Jetpack ab und nee, die, die verhandeln gerade fr fröhlich miteinander, so, dann landet, und das war auch so der Moment, wo ich dachte, okay, da landet dann der erste Truppenfrachter <lacht> des Imperiums, weißt du spuckt dann so ein paar 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 Kanonenfutter-Stormtrooper wieder aus. Okay, pass auf,
0: warte, warte. Da, also, jetzt kommt was, was mich stört. Ja, Also, das ist jetzt mein Nitpicking. Das ist nämlich <lacht> einer der wenigen Sachen, die mich gestört haben. Das ist übrigens was, was mich auch schon bei ähm, J.J. Das sind ja im Prinzip dann die gleichen Dinge, die ja? wir dann später bei J.J. Abrams in Episode 7 sehen. So ganz am Anfang ist ja so dieser ähm, Normandie-Sturm auf die Normandie-D-Day-Moment, wo vorne die Klappe aufgeht, die Stormtrooper ja. rauslaufen und dann erstmal umgehen, wie die fliegen. Ne? Das macht für mich keinen Sinn. Nein, nein. Warum baut man ein Raumschiff für Truppen? Ja, Also wir reden hier von einem massiven Raumschiff. ja. Und das nimmt ja später, ähm, wenn ihr ja zwar zerstört, aber das nimmt ja schon ein paar Laserstrahlen auch irgendwie weg. Ja, Also ein bisschen gepanzert ist das Ding. ja. Warum macht man, also entweder die Klappe nicht nach hinten, aber gut, okay, ist halt ein Raumschiff, da gibt es eigentlich nicht so wirklich vorne und hinten. Warum landet man nicht mit der Klappe nach hinten zum Feind? Wieso macht man die Klappe nach vorne auf, die Leute laufen raus, bumm tot. Ja. Das, das hat mich so kolossal, das hat mich bei Abrams in Episode 7 schon so gestört. Was ist das? Also sorry, wir sind ja nicht in der die. Es sind nicht irgendwelche Bunker, wo die Deutschen oben mit krassen Maschinengewehren sitzen oder sowas. Wir können das Kackteil einfach rückwärts parken ja, und wenn sie es dann zerstören, weil sie drauf
2: schießen, okay. Aber dann sind wir immer noch in Sicherheit, weil wir sind dann hinter dem Ding. Ja, vor allem die stürzende aus dem aus dem Ding da raus, wie wie was weiß ich die Mallorca-Partytruppe aus dem aus, ja. dem aus dem Bus, äh, wo der Ballermann anhält. Ja, also nicht keine militärische Ordnung. Es wird kein kein Deckungsfeuer gegeben, dass sie sich irgendwie irgendwo ordnen können. Es ist einfach nur, die laufen raus und werden dann eine nach dem anderen abgeknallt.
1: Das ist der Punkt. Da sind zwei Sachen, die mich auch, die mir aufgefallen sind. Erstens dieser Truppentransporter sieht jetzt auch nicht wahnsinnig groß aus. Man hat das Gefühl, da sind maximal zwölf Trooper drin, passen da rein. Rauskommen irgendwie gefühlt 50. Also das, das hat auch irgendwie vorne und hinten, hat das meiner Ansicht nach nicht gepasst. Ja. Und, das, was du gerade sagtest, die werden da halt äh, weggemäht und sind Kanonenfutter. Das nimmt für mich auch so ein bisschen, klar, ich meine Klischee heißt es immer, her, ja, die treffen nichts, aber das nimmt die Bedrohung weg. Es ja. ist keine Bedrohung da. Du weißt so, okay, die Ersten laufen raus, alle werden abgeknallt irgendwie. Boba Fett machte dann im Nahkampf irgendwie noch platt, was sicherlich gut inszeniert und choreografiert war. Absolut. Aber es ist, es ist keine, die Bedrohung ist nicht da, diese, diese Ernsthaftigkeit, die, wo du denkst, so, ach du Scheiße, ja. wie kommen sie aus der Nummer wieder raus? Und ja. Das Gefühl, das, das ist aber die Schwäche der, der Serie oder der zweiten Staffel vor allem. Überall, wo es so in diese Situationen kommt, mit den Stormtruppen truppen sind quasi die die Helden zu, ja was heißt nicht zu overpowered, die Sturmtruppen sind einfach zu unfähig. Ja. Es ist keine Bedrohungslage da, wo du, nee. wo du mitfieberst, wo du denkst so, oh Gott, oder es wird mal eine angeschossen oder verletzt oder so. Es ist einfach zu zu äh, ja nicht, nicht gebalanced irgendwie die, die Fähigkeiten. Du hast, du hast ja auch in, während dieses Kampfes, also als diese ganze
2: Schießerei anfängt, also die, die Fennec, Boba und Mando die feuern den Berg runter, die, die Truppen versuchen da hinter den Felsen dann immer ein bisschen Deckung zu geben, feuern dann nach oben und so weiter und so fort. Es kommt ja dann später, kommt es dann auch zu, zu näheren Scharmützeln, wo sie versuchen, die da irgendwie einzukreisen oder wie auch immer. Und es gibt einige Szenen, nicht nur eine, wo du siehst, die Sturmtruppen, die laufen auf sie zu, ja, sind nicht mal fünf Meter von ihnen entfernt und haben nicht mal die Waffe im Anschlag oder schießen auf sie, sondern sie laufen einfach auf sie zu, ja. weißt du, und die, die ballert sie dann einfach ab. Was, hä? Es macht überhaupt keinen Sinn, so, so zu agieren. Weißt du, die sind ja. einfach in Feuer reingelaufen. Ja, diesen, also ich meine, das ist jetzt halt, wir reden halt, wie gesagt,
0: über die Robert Rodriguez-Folge, ähm, da war jetzt halt extrem viel geballer. das ist schon so, ja. Ja, aber die, man kann jetzt auch Fein nicht alles mit der, entschuldigen mit, der mit der Robert Knarre, Rodriguez. Nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten und so weiter, das war schon sehr viel, zugegebenermaßen ein bisschen un star aber halt rodriguez -ig.
1: Naja. Ja, aber das ist, das ist für mich keine Entschuldigung. <lacht> nee, und, das macht, und wie gesagt, es macht dann auch nicht mal Sinn,
2: als dann diese erste Welle von Sturmtruppen quasi dezimiert wurde. So, okay, gut, die sind jetzt fertig, dann schicken wir jetzt mal die zweite Angriffswelle runter. Was soll das? Warum schickt man nicht die komplette Mannstärke runter? Ja, Wenn man weiß, man hat es da mit drei Hanseln zu tun, dann schicke ich doch nicht erstmal erstmal 15 Leute, dann vielleicht mal irgendwann nochmal 15 und dann nochmal und auch wenn das nicht funktioniert, dann schicke ich die Dark Trooper hinterher. Warum macht man das nicht auf einmal? Warum schickt man dann nicht 100, 500 Sturmtruppen darunter, die die da in, in Schach halten und ablenken, währenddessen die Dark Trooper sich dann äh, Baby Grogu schnappen? sondern das alles ja. so schön hintereinander weg, damit man halt möglichst viele Action-Szenen hat. Ja, die Action-Szenen waren super äh, inszeniert, äh, wobei mit, mit einigen äh, Mankos, wie wir gerade festgestellt haben, auch sehr schön, als sie dann dieses dieses Sturmgeschütz oder dieses die, dieses Lasergeschütz dann aufmontieren und dann versuchen, Fennec Shen, die Scharfschützen da wegzuballern und sie dann diesen äh, sind die sind die äh, Enge treiben und sie dann auf ihrem Felsgrad da entlang rennen muss während mm. sie ihr dann hinterher da habe ich mir auch gedacht warum rennt sie den Felsgrad entlang warum geht's, springt sie nicht hinter den Felsen ja, ja da ja. ist sie dann in Deckung nein weil es cool aussieht <lacht> muss sie den Felsgrad entlang rennen während das Laserfeuer hinter ihr einschlägt ja, ja einfach ja. nur für die Optik das waren eben genau die Momente wo ich mir gedacht habe ja, für die Optik
1: ist es schön, aber
2: es macht einfach keinen
1: Sinn. Ich möchte mal kurz einen äh, Schritt zurückgehen und zwar während der ersten. Warte, Welle. Warte, mal,
2: ganz, warte mal ganz kurz, Stefan.
0: Christoph, wir reden hier über Robert Rodriguez. Oh, da, hast du, da, hast du, da hast du statt einem Holzbein, wenn dir das Bein von einem Zombie abgehackt wird, hast du ein Maschinengewehr als Gehhilfe. <lacht> Vergiss das nicht. <lacht>
2: Ja, aber ich will doch nicht bei einer Folge, die von Robert Rodriguez gedreht wurde, nicht mein IQ um, um 50 Punkte runterschrauben müssen, um, um, um diese Folge genießen zu können. Das kann nicht sein. Man kann Shootouts, kann man auch super inszenieren. ja. Also das, nee, nee, es ist einfach,
1: nee. Ich möchte nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar, wie gesagt, während der ersten Welle sieht man ja, dass, dass Mando... Versucht quasi äh, Grogu aus diesem Kraftfeld herauszuholen. wird zurückgeschleudert. ist ohnmächtig. Das heißt, während der ersten Welle nimmt er ja gar nicht teil. Ja. Da wird quasi auch dann Boba Fett die Bühne überlassen, damit man da auch nochmal in Ruhe zeigen kann, was das für ein krasser Typ ist im, im Nahkampf äh, mit der Rüstung, ohne Rüstung und das etc. Will ich auch mal,
0: das Aber will ich auch mal lobend erwähnen, das war auch ein ganz toller Moment. Also das ja, ist auch da, da ein ganz toller zu. Star Wars-Moment.
1: Da kommen wir gleich zu. Worauf ich hinaus möchte, ist, und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, und es ist mir ein Anliegen, dass wir darüber sprechen, weil mir das auch überhaupt nicht gefallen hat. Grogo sitzt auf dem Stein, meditiert. Warum? Wir haben in den ganzen Filmen und Serien noch nie die Macht in einer so krassen Visualisierung gesehen, dass ja. da ein blauer Strahl gen Himmel geht, dass da ein Kraftfeld drumherum ja. ist, dass man, dass man nicht an denjenigen ran kann, dass da irgendwelche Glyphen noch irgendwie oder Hieroglyphen irgendwie glühen. Also da habe ich gedacht, nee Leute, das könnt ihr nicht machen. Das
0: hat mich auch gestört. Das war für mich ein Abrams-Moment. Also ja. hier wurde eine neue Machtfähigkeit eingeführt, die wir so noch nicht kennen, dieses auch nicht unbedingt gebraucht hätte. Also man hätte das auch, ich meine, das war jetzt wirklich so, wie es Christopher eben auch gesagt hat, das war rein für die Optik. Das hätte man genau so machen können, nur ohne um dieses blaue Feuer oder diese blauen mhm. Energiestrahlen, dass er einfach ein Kraftfeld ist,
2: was nicht durchdrungen werden kann. Das, also. ja, und das ist das so, aus das wieder dieser Skybeam, ja, der in irgendwie jedem ja. fantasy hollywood naja, gut, <lacht> vorkommt. Ja,
0: Moment, aber ich meine, eine Funktion hat er. Eine Funktion hat er. Und zu der kommen wir gleich für mich war das praktisch die, die, Force SMS, die rausging ins Universum und denjenigen da gerufen hat, ja. Aber lass uns das dann später besprechen. Lass ja, uns das am Ende machen, wenn wir die Folge durchhaben, weil ich habe mir jemanden Liste gemacht, wer da denn nämlich, äh, die SMS empfangen könnte. Ja.
1: ja, da können wir ja auch gleich noch zur Genüge drüber sprechen, aber wie gesagt, diese Visualisierung, was soll das? Wir haben in allen Filmen, haben wir die Macht immer so nicht visualisiert gesehen. Wenn jemand meditiert hat, saß er da und hat meditiert so. Aber es gab jetzt kein, kein blaues Kraftfeld oder?
0: Unsichtbares, ne? Also das war ja schon in der, in der Original-Trilogie so, dass das erste Mal, wo du die Macht wirklich gesehen hast, optisch wirklich gesehen hast, war ja eigentlich, als der Imperator die Blitze das erste Mal geschossen hat. Und vorher ja. hast du die Macht nie gesehen. Du hast gesehen, es hat sich was bewegt ja. oder sowas, aber das wurde immer von was Unsichtbarem gehalten. Also die Macht war irgendwas, das konnte man zwar erfahren, aber
1: man konnte es nicht wirklich sehen. Ja. Und hier ist hier ist halt auch das Problem dass die Folge schlecht geschrieben wurde weil es musste ein Grund gefunden werden warum mendo an Baby Yoda grogu gerade nicht, herankommt, mhm. dass da halt dieses Kraftfeld ist und das musste ja auch irgendwie visualisiert werden und das das kam halt auch aus dem Nichts. Das ist so der typische Abrams, Abrams Moment gewesen. Ja, das da denke ich bisschen mir, von der Visualisierung visualisieren. Dann ja, lasst Abrams euch was sind. anderes einfallen, dann sitzt ja. Baby jo, äh, dann sitzt Grogu halt da und ist halt nicht mehr ansprechbar so und und Mendo nimmt ihn halt einfach nicht oder versucht ihn nicht zu nehmen oder er nimmt ihn und Baby oder wacht nicht auf oder wie auch immer wobei dann äh, wäre der Stein obsolet aber dieses dieses mit dem Kraftfeld und dieses oh scheiße ich komme jetzt nicht an ihn ran also nee und dafür dann halt die Macht irgendwie zu visualisieren und ein Kraftfeld drumherum aufzubauen sorry also das ist das ist hier nicht irgendwie äh, Fantasy-Epos. Wir reden hier immer noch von Star Wars. Und das hat es für mich nicht gebraucht. Das war das war der dritte oder vierte Punkt. Mhm. Eigentlich habe ich äh, von zwei gesprochen. Das war ein weiterer Punkt, wo ich dachte, was was soll das jetzt? Also diese diese Folge hat so viele, was soll das jetzt? What the fuck Momente in negativer Hinsicht bei mir aufgeworfen, dass ich sagen muss, ah. Gut, also
0: die diese Visualisierung, der macht, die hat mich auch gestört, aber es ist ja ganz klar, was das ist. Das ist die Metapher ist, hier geht das Das ist mit Robert Rodriguez, ich weiß. Nee, 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 nee <lacht> ich, ich finde, das hat jetzt gar nicht so sehr mit nee. Rodriguez was zu tun, sondern der, Nein, hier nicht. wird einjeniger gerufen. Ja. Hier, hier muss jetzt jemand kommen. Ja, ja? Das
2: Hilfe. Hallo, das ist der das ist SOS. Ja? ja. das war das war ich auch in der Hinsicht bereit zu akzeptieren, weil das ja so schon äh, angeteased wurde, sage ich mal, äh, so nach dem Motto, du ja. setzt ihn da auf diesen Stein und dann wird etwas passieren mit der er mit anderen Jedi im Universum in der Galaxis irgendwie in Kontakt tritt in irgendeiner Art und Weise und sie ihn dann finden. Ja, das war jetzt... Ja, ja. Oh mein Gott. Okay. Also vielleicht jetzt auch ein bisschen diesen... diesen 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 dass dieser Stein eher ein Katalysator ist von etwas und ein bisschen so diese Jedi-Mystik nochmal erweitert. Das ist ist geschenkt. Also von meiner Seite aus, ja,
1: ja war das Geschenk. Ja. Allerdings
2: halt mit diesem mit diesem Tool, dass dass, dass er äh, eben an das an das Kind nicht herankommt. Deswegen, da bin ich bei dir, Stefan. Da, das war ja. ganz ganz einfach ein Plot Device, ja, das musste einfach so im Drehbuch passieren, damit die Handlung in der Form weiterschreiten konnte, wie sie weiterschreitet. Und das ist das, was 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 mich halt so stört, was mich auch bei den bei den äh, bei den Sequel-Trilogien gestört hat, dass halt Handlungen nicht, nicht äh, logisch aufeinander folgen, ja, sondern, sondern dass Dinge passieren, damit andere Dinge passieren, weil sie passieren müssen. Und das
1: ist natürlich
2: Ach, ja. in dem Moment... Du hast Moment halt auch das
0: Problem, du hast halt schon so einen fast äh, allmächtigen Held geschaffen. Ne? Also Mando mit seinem Jetpack und mit seiner äh, Rüstung, die auch von Laserstrahlen irgendwie nicht groß beeindruckt ist. Ja, ja. Da hast halt ein Riesenproblem, ja. Also in jedem Moment, wo, wo äh, mit Baby Yoda was passieren kann damit mit dem Jackpack sofort hinfliegen und muss sich keine Gedanken machen, dass er irgendwie erschossen wird oder sowas. Das ist ein Problem, das musst du halt irgendwie lösen. Aber doch nicht so. Das ist jetzt nicht. Ja, es ist nee. nicht sehr elegant jetzt gelöst. Das ist wahr. Ja, das war mehr weil, so okay. Weil vor allem. Das funktioniert so nicht. Das muss weg. Das muss. Weg, das ja muss eben. Weg und dann machen wir halt zack zack Ja, zack. ja weil
2: sie okay. vor allem, weil sie vor allem damit, damit äh, den Jarin beschädigen. Als, als, als Mandalorianer, weil bisher haben wir ihn als recht kompetenten und, und Strategen und guten Kämpfer erlebt. Und du kannst mir einfach nicht weismachen, dass er einfach in so einer Situation vergisst, sein wichtigstes Utensil wieder anzulegen in einer Kampfsituation. Ja. Das ist wie wenn du zu einem, zu einem Shootout in einer Westernstadt äh, gehst, ja, gegen den Oberbösewicht antrittst und dir vorher aber zweimal noch ins Bein schießt, ins eigene. Ja, ja, ja ich, 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 ich gebe
0: recht, man hätte das eleganter machen können. Da hätte irgendwie, zum Beispiel hätte Boba äh, von hinten irgendwie... Ja. Was ähm, als er diesen, diesen Warnschuss oder sowas äh, abgibt, hätte er irgendwie das Jetpack aus Versehen erwischen können. So irgendwie War, was. Ja. Und es hätte irgendwie so ein bisschen so gebrutzelt so, oder die Funken kommen raus oder
2: sowas. Hätte man gewusst, okay, es muss genau. repariert werden. Es ist nicht kaputt, aber ja, so irgendwas. Ja, das wäre das das wär okay gewesen, wenn in der Kampfsituation das irgendwie ja. kaputt gegangen wäre. Okay. Und Wobei das ja auch
1: aus Beska ist. Ne? Ja, ich weiß. Bisschen schwierig, das zu verargumentieren. <lacht> stattdessen, stattdessen rennt der da rauf und runter. Also der ist unten, äh, setzt den Jetpack ab dann geht er, glaube ich, hoch, versucht mhm. nochmal Gogo zu befreien. Ja. Dann wird er ja ohnmächtig ja. und dann äh, kommt quasi die erste Welle. Dann das versucht er es, dann versucht das glaube ich, nochmal, also auf die gleiche Art und Weise wird Dreimal, wieder mal. Wird, wird nochmal zurückgeschleudert. Ich weiß nicht, ob er dann nochmal runter geht, dann wieder hochgeht und es dann nochmal versucht. Also, da denke ich mir auch, also jetzt muss es aber irgendwann mal äh, gerafft werden. <lacht> nee, das dritte haben, mal, das
0: mal war zu viel. Also das dritte Mal hat mich auch gestört. habe ich auch gesagt, okay, ja. also zweimal. Hm. Ja.
1: Aber und Dann rennt er da den Berg rauf und runter und ich habe gedacht, was? Hol jetzt eigentlich, Ich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er sein Jetpack holt.
0: Vor allen Dingen er probiert es das dritte Mal und dann so gefühlt dreht er sich um, das Ding geht aus und in dem Moment hätte er eigentlich greifen können, aber dann ist er halt schon irgendwie weg. Ja. Also, also das war halt irgendwie, das war ein bisschen ja. meh.
1: Und dann, dann, gut, Baby Yoda, Grogu ist natürlich dann äh, schlummert dann, weil das halt ihn natürlich auch immer sehr anstrengt, die Macht zu benutzen in der Intensität. Und dann irgendwie, dann dauert es natürlich nicht mehr lange und die, Tro die, die Dark Trooper kommen also, also Die darf ich
2: keine Unbekannten sind. Ja, darf ich aber noch auf einen Punkt noch zurückkommen, äh, und zwar als als äh, als Fennec Shand ja, in, in, ins Feuer genommen wird. Da gibt es ja noch diese schöne Szene, wo sie dann hinter einem Felsen kauert. Und äh, die schießen auf diesen Felsen dann ein und lockern ihn dadurch. Das merkt sie und dann tritt sie diesen Felsen los, der dann so äh, aller äh, Raiders of the Lost Ark Indiana mhm. Jones dann den ja. Berg darunter purzelt. Und was machen die Sturmtruppen, die da im Weg sind? Die rennen, nee, die springen nicht zur Seite. Nein, das wäre ja sinnvoll. Die rennen in gleicher, sie Linie, weg. Sie rennen in gleicher Linie weg. Ja, und lassen sich dann plattwalzen, wie Vollidioten. Und der andere, der, der in diesem Sturm, hinter diesem Sturmgeschütz steht, der ballert auch nur weiter auf diesen
1: Felsen, anstatt sich in Sicherheit zu springen. Also, es ist so, es ist, wie gesagt, es ist keine Bedrohung. Nee. Ja, ich meine, klar, die, man kann natürlich argumentieren, die, die Sturmtruppen waren noch nie eine Bedrohung, die treffen ja auch nichts und so weiter und so fort, aber
2: ja, aber, aber das ist so eben, das, das macht eben. Das, das, das ist genau das Problem, was ich ja in der letzten Folge schon angesprochen habe, dass eigentlich durch diesen, durch einen, ich sag mal, popkulturellen Witz, der einfach dadurch entstanden ist, als man diese Ursprungstrilogie gesehen hat, und dann, ja, die Sturmtruppen haben halt nie richtig getroffen, höhöh, die müssen halt echt schlechte Schützen sein. So, dieser Witz hat sich irgendwie etabliert in der Popkultur. Daraufhin greifen jetzt sich die Macher von Mandalorian diesen Witz der eigentlich mit der mit dem mit diesem Ursprungsentwurf des Imperiums, was George Lucas hatte, weil es, es soll doch es soll doch eine Bedrohung sein. Ja, ja. Und die wurden auch als Bedrohung und als als gnadenlose Killer auch etabliert. Wie gesagt, als sie die Javas abgeschlachtet haben. Ja. Und und dann nimmt er sich diesen Witz und macht daraus sozusagen einen Running Gag. Und jetzt jetzt denkt also dann dann denkst du dir doch also wie kann das Imperium überhaupt dann so mächtig geworden sein, wenn sie einfach solche solche da, da da rumlaufen haben. Ja, aber ich gleichzeitig glaube, das ist ein, ja warte mal, gleich, ist gleichzeitig Eben auch. genau das ist der Punkt, das war, worauf ich Stefan und ich hinaus wollen. Jetzt hier, hier hier kommt jetzt dieses dieses scheiß Disney Star Wars sickert jetzt ein in diese diese grüne Oase, wie Stefan das immer so schön <lacht> sagt, diese grüne Wiese von Star Wars und und die
1: Blumen Ich möchte nur mal kurz was sagen und zwar die Truppen sind keine Bedrohung in, in, in dieser letzten Folge. So, Dann gibt es aber Momente in der vorletzten Folge, als die als auf Navarro waren und dann kriegen die es nicht hin, irgendwie zwei, drei Sturmtruppen, die in einer Tür stehen, ja. ähm, müssen die da in Deckung gehen und sind da irgendwie im Feuer und denken, oh Gott, oh Gott, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Was dann, dann durch solche absurden Momente werden dann solche 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 Oh-wir-stecken-in-der-Klemme-Momente irgendwie dann erzeugt. Aber äh, dann gibt es dann wieder die Folge wie hier, wo irgendwie eine ganze Kompanie auf die zustürmt und es passiert einfach nichts. Und das ist so es ist so unausgeglichen und unrealistisch. Da kommen ja, dafür wir ja jetzt Wars, die Bad Boys vom Himmel geflogen. Nee, vor, die vor, Dark nee Moment, Moment,
2: Moment. Vorher, vorher, das haben wir auch noch ganz wichtig vergessen, als die zweite Welle kommt, glaube ich, der Sturmtruppen, da hat der dann Boba Pferd erstmal seinen großen Moment. Und der kommt aber auch erst dadurch zustande, dass er dann da irgendwie rumsteht in der Pampa, guckt rüber zur Razorcrest, oh, ach, was ein Zufall, Mendo hat die Klappe offen gelassen, haha, hat sein Schiff nicht abgeschlossen, wie er es sonst eigentlich immer tut, und, und da ist ja die Rüstung, dann schnapp ich sie mir jetzt, so. Und der kann sie dann halt dann anlegen und dann, dann mischt er sie halt dann, dann richtig auf mit seiner Rüstung. Das, war das fand ich auch
1: interessant, hm? wie schnell man so eine Rüstung angezogen haben muss anscheinend. Ja. So wie, wie so, ein, wie so, wie so ein Schlafanzug, aber so, okay, fertig, ja. aber ich stelle mir das immer so vor, so, okay, dann musst du ja. hier die Beinplatte, da die Beinplatte, hier dies, dann das anziehen, dann da irgendwas festmachen, hier gucken, ob das irgendwie dann den Helm, so also das dauert doch eine Weile. also da ist, da ist
2: Boba Fett seinem Namen auch äh, gerecht geworden, wenn man dann ein bisschen ja. hingeguckt hat, dann, klar, okay, also wir sind ja jetzt ein bisschen fies, aber Timura Morrison hat halt ein bisschen zugelegt, aber das ist halt, eine, klar, im Alter, <lacht> ja. Aber es sah schon ein bisschen lustig aus, weißt du, du hast da einen, der heißt Boba Fett und dann läuft er da mit so einer leichten Plauze rum. <lacht> ähm, gut, nichtsdestotrotz äh, hat er dann die, die Sturmtruppen richtig aufgemischt. Das war schön, das war tight inszeniert, das mit, mit ja, klasse ja. Momenten und natürlich auch diesem einen Moment, ne, wo das ist irgendwie obligatorisch, dass man irgendwie einen Sturmtruppler oder einen Gegner abknallen muss, ohne dass man hinguckt, ne? <lacht> Ja, äh, das, okay, das, da hat er seinen Moment bekommen, äh, geschenkt, aber naja. Wird da
0: nochmal noch darauf hingewiesen, dass er diese diese, diese Sandleute-Waffe da äh, sehr in Szene setzt. Also, die wird ja geradezu inszeniert. Ja? Also, wir sehen hier zum Beispiel auch eine Sache, die wir vorher noch nie gesehen haben: jemand zerstört die Rüstung der Stormtrooper. Also du hast mhm. bis zu dem Zeitpunkt gesehen, okay, die kriegen irgendwie Laserstrahl ab und dann hast du irgendwie so ein verschmortes Loch auf der Rüstung oder so irgendwas. Und man sich auch fragt, für was haben sie die Rüstung äh. eigentlich überhaupt an, wenn das nicht
1: mehr das abhält, aber...
0: Du siehst hier, wie er mit diesem Ich weiß gar nicht, was das ist, das ist irgendwie so ein gebogener Stab oder sowas, ne? Ja, also der hat auf ein der einen mhm.
1: Seite hat er eine Spitze, auf der anderen Seite ist es so, so gebogen und hat dann auch nochmal auch so eine kleine Spitze, ja. die umrahmt ist von so einem gezackten Teller. Ja, so ja, ein ein ganz merkwürdiges, und, also, das glaub ist, glaube ein ich, das ist eine
2: Sandleutewaffe, ne?
1: Ja genau. ja, genau,
2: das ist von einem das, das fand ich vollkommen okay, einfach mal das zu inszenieren und zu zeigen, dass das halt wirklich eine, eine gefährliche Waffe ist. Okay. Nee, nee, das, ich,
0: ich, wie gesagt, ich hatte das ja eben schon mal äh, angesprochen. Ich glaube, das ist ein Wink mit dem Zaunfall an der Stelle. Also da kommt noch irgendeine Erklärung, warum. Es man kann, es kann
1: insofern hat. auch ein Wink mit dem Zaunfall sein, weil Timora Morrison wohl auch äh, von den Maori abstammt und die wohl auch so ähnliche Waffen, irgendwie so Stabwaffen, Nachkampfwaffen irgendwie mhm. benutzt haben mhm. und dann wohl auch immer sehr leidenschaftlich reinschauen während des Kampfes, was Timora Morrison ja auch sehr gut gemacht hat, indem er so richtig... Im Rage Mode war. Das hat man ja da auch ganz gut gesehen. Ja. Ähm, das kann auch sein, dass es daher noch mal rührt, dass man irgendwie sagt: Okay, komm, das ist so ein bisschen von da, von von dem Maori, von deiner Kultur so ein bisschen nee, angelehnt. Also die hat er in, in der
0: in der zweiten Folge, als man ihn ganz am Schluss von der Folge sieht, hat er dich auch schon im Anschlag gehabt. Das ist auch schon gesehen, dass er genau die Waffe geschultert hat und jetzt hat er die auch wieder und benutzt die um die 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 Helme von den Stormtroopern so richtig zu smashen, es so, da, da, ist richtig wie Plastikbrocken wegfliegen und sowas, das ja. hast du vorhin noch nie gesehen, das hat schon einen Grund auch. Ja. Irgendwie. Also der erzählt, mit Sicherheit, bin ich fest davon überzeugt, in der nächsten oder übernächsten Folge die Story, wie er zu den nordleuten kommt. Wobei der auch Man wieder der Punkt
2: ist, dass, dass, dass in einigen Szenen die Sturmtruppen halt um ihn rumstehen und dann einer nach dem anderen da den Schädel eingeschlagen bekommen, ohne dass einer von denen mal einfach auf ihn <lacht> schießt.
1: Ja? Total schockiert alle.
2: <lacht> so ist, ja. Aber, ähm
1: man könnte natürlich auch dahingehend interpretieren, äh, so nach dem Motto, Boba Fett braucht keine Rüstung, um halt eine ziemliche Gefahr für alles mhm. und jeden zu sein. Genau. So, dass das halt auch nochmal so ein bisschen durchkam. Und dann der Moment, als er seine Rüstung anhatte, dann war das natürlich dann der Boba Fett, den alle schon immer mal sehen wollten, auch in, seit der alten Trilogie, weil man hat ihn ja nie in wirklich so einer Nahkampf- und, und Fernkampfintensität irgendwie wahrgenommen, sondern äh, in äh, Rückkehr der Jede-Ritter war, war er ja eh, so also ein bisschen trottelig, mhm. also eigentlich hat er auf der ganzen Linie ja verloren und wie er dann äh, am Ende mit seinem Jetpack unkontrolliert durch die Gegend fliegt und gegen das Schiff von Jabba the Hutt äh, da irgendwie smasht und dann halt im Saarlag landet, das war ja jetzt auch nicht gerade ruhmreich. Deswegen ist es ja ganz nett, dass man durch das Zeigen seiner Fähigkeiten, dass man ihn so ein bisschen rehabilitiert, dass man sagt, also Boba Fett ist nicht nur so ein geheimnisvoller, eigentlich sehr cooler und beliebter Charakter, sondern der hat auch echt was drauf.
0: Ja, man sieht ja noch mehr von Boba Fett. Und zwar in der äh, in der Prequel trilogie von, von Lucas. Ja, da ist er ja noch ein Kind. Aber du siehst, ja. und das finde ich ein ganz wichtiger Fakt, der ist mir da sofort ins Auge gestochen, als es dann irgendwie drum ging, kommt jetzt noch ein Jedi oder kommt jetzt nämlich kein Jedi, weil ich dachte, es könnte sein, am An ich, ich weiß ja, recht kurze Folge, 30 Minuten oder so, ne? am Anfang dachte ich, okay, wenn die Gas geben, könnte sein, dass in dieser Folge tatsächlich der Jedi auch noch kommt, was bisschen albern gewesen wäre, wenn nee. der irgendwie kurz meditiert und zwei Minuten später landet der, aber naja gut, das ist ein anderes Thema. Ich dachte, es kommt vielleicht zu einer Begegnung zwischen Boba Fett und einem Jedi. Und die letzte Begegnung, die Boba Fett mit Jedi ja hatte, also jetzt, äh, dass Luke ein Jedi ist oder angehender Jedi-Anwärter ist und so weiter, das konnte er ja nicht wissen, ähm, war ja in dieser Arena auf diesem Planeten von Konduku. Ähm, Geonesis. Genau. In, in dem er ja praktisch mit ansehen musste, wie Jedi seinen Vater abgeschlachtet haben. Ist Und zwar mal ist schön den Kopf ja, runterreißen. Ist das Windu, ja, das Ge Genau. Und das äh, ist ja auch eigentlich Ironie des Schicksals, dass der eine von den Kandidaten ist, die hier auf meiner Liste stehen.
1: Ja, lass uns das mal zum Ende besprechen. Mhm. Es gibt ja noch so ein paar Sachen, die wir da noch... Ähm Durchkauen müssen. Kommt, kommt jetzt der ja. Moment,
2: entschuldige Stoffel, kommt jetzt der Moment, wo er dann noch die, die Frachter da abschießt? Das kam dann direkt, gell?
1: Ja, ja, so, so cool people, don't look at explosions-mäßig, mhm. ja. okay. wo er dann sich so rumdreht und, und hinter ihm stürzen die beiden Dinger ab. Mhm. Ja, das ist halt auch nochmal so ein so das i tüpfelchen auf die Performance von einem Boba Fett. Also es war natürlich dann. Nochmal so, icandy also fans Das ist, wollen wir jetzt mal
0: nicht kleinreden, Leute. Das war richtig fett. Ja, also nein, das ich, war ich, geil ich hab, inszeniert. Ich ja auch und du hast hinterher gedacht, so. Ich hab's auch gar nicht Alter, klein
1: geredet jetzt. Ich hab's doch gar nicht
0: Boba. klein. geredet. dicke Props gehen raus.
1: Das fand ich auch nicht schlecht. So. Das war halt so Action, okay, ja, cool. Cooler Typ. So. Hab ich jetzt auch, will ich jetzt auch gar nicht auseinandernehmen. Auch so dieses, dieses, oh krass, äh, äh, Gut, gut gezielt und äh, Boba Fett sagt, naja, eigentlich habe ich das andere ins Visier genommen, aber ja, das war halt so ein bisschen Star Wars Slapstickig irgendwie, kann man mal machen, ich fand es auch, war ganz nett aber was dann passierte, oh mein Gott.
0: Das war für mich ein bisschen
1: äh, Han Solo Lando Calrissian, die zwei. Na, wir, reden, wir reden hier gerade von äh, der Razor Crest die pulverisiert wird.
0: Nee, ich meine so dieses, 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 wie wie die zusammenspielen, das meinte ich. Diese Dynamik zwischen den beiden, ah, zwischen ja. äh, Mando und, und Boba.
2: Ja.
1: Aber genau. wie gesagt, wir, wir, sehen ja den, -Crest. wir sehen ja dann so einen, so einen Orbitalschuss, der quasi durch, durch den Himmel, durch die Wolken geht und dann halt, wie gesagt, die Razor Crest komplett zerpflückt und quasi mhm. nichts mehr von übrig ist. Ja. Wie war, wie das war der?
0: ein Schocker-Moment. Da war ich so ein bisschen so, klapp. Ich ja, ich war Aber auch Die okay. Razor Crest ist mir ans Herz gewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe die als Star Wars Raumschiff mittlerweile in mein Herz aufgenommen. Es hat lange gedauert. Ich bin am Anfang nicht so warm geworden mit dem Ding. Aber mittlerweile fand ich irgendwie
2: so, das war halt Mendo's Schiff. irgendwie so Und jetzt ist es weg. Ja, und ich habe in dem Moment gedacht, okay, gut, und jetzt ist die Slave One dran. Aber?
1: Oder? Nein. Sehr gut. <lacht> Baby Yoda konnte es natürlich nicht sein, weil die wollten ihn nee. natürlich lebend. Aber Mando und die anderen dachten natürlich, ach du Scheiße, äh, Grogo sitzt da oben noch auf dem Felsen und sind dann natürlich wieder hochgejatzt, hochge <lacht> den Berg, und äh, kamen dann natürlich am Ende zu spät. Weißt du, die, die ganze Folge über, da sind wir wieder auf dem Berg runter, berg hoch, berg runter, berg hoch. Und dann, wo sie wieder hochlaufen, brauchen sie irgendwie gefühlt eine halbe Stunde und, und kommen dann natürlich zu spät. Aber, ja. naja, wie gesagt, ähm, das war ja der Auslöser dessen, dass sie dann halt sagen, okay, wir müssen Grogu holen, weil wenn die halt irgendwie mit, mit so einem Orbitallaser die äh, Crest irgendwie zerstören, dann kommen die vielleicht auch durch das durch das Kraftfeld durch oder wie auch immer. Wobei man weiß natürlich, dass Moff Gideon äh, Grogu lebend haben ja. möchte.
2: Ich glaube ich glaub, aber, es war ja so, dass er dann nach, nach, nach oben geguckt hat, gell, Mando, und dann hat er ja gesehen, dass da dieser imperiale Kreuzer hängt im, im, im Oberen, im Orbit. Oder nicht mehr im Orbit in der oberen Atmosphäre und dass da irgendwelche Flugkörper dann gestartet mhm. wurden eben diese die Dark Trooper und da dann, da hat die Zeit dann ne dann 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 TikTok mhm. TikTok ne wer ist, wer, ist, wer ist früher bei Baby Grogu die Dark Trooper also wie die wie die Dark Trooper da gelandet sind war
0: ja für mich wir haben jetzt in so gut wie allen Folgen jetzt irgendwelche ähm Filmreferenzen irgendwie so ein bisschen gefunden oder teilweise auch reininterpretiert, das war für mich der absolute Iron Man absolute, äh, ja. Avengers ja. Moment, auch wie die da so die, die Handflächen und die Füße so nach mhm. unten gestellt haben und dann so diese Raketenantriebe dann rausgekommen sind um den Gegenschub ja. zu erzeugen, das war so total Ach. Iron ich mein, Man für mich. John
1: Favreau Iron Man, ja, das ist <lacht>
0: Kann, bin ich bereit,
1: ihm zu verzeihen? Ähm nee, 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 da gibt's nichts zu verzeihen. Die Dark Trooper sind Kanon-Leute. Die Dark Trooper ja, sind... Ich, ich weiß, die kommen aus dem Computerspiel. Die gab es damals in drei verschiedenen Versionen. Die erste Version war, war quasi so ein Exoskelett für, für Stormtrooper. Und die beiden nächsten Versionen waren, äh, glaube ich, reine Droiden. Und die wurden halt immer fetter, immer fetter. Mhm. Irgendwie. Und genau, also
0: Dark Forces ist das ja. erste von diesen ähm, Jedi knight von dieser Jedi-Serie, glaube oder oh, nee nee, es ist so glaube ich sogar ein eigenes noch. Ja. Ähm, später gab es dann auch diese Jedi-Serie, aber ich glaube in Dark Forces sind die das erste Mal als Gegner dann auch erschienen. Und zwar eigentlich aus dem ganz einfachen Grund, dass du du brauchst du brauchtest was krasseres als Stormtrooper. Stormtrooper waren so ich sag mal so der Normalo-Gegner und dann brauchtest du praktisch so eine Art äh, Next Level oder Mid Boss Gegner und das war dann praktisch der der Dark Trooper, der dann so ein bisschen hm schwieriger zu bekämpfen mm. bei einem Spiel. Also die sind, die sind äh, nicht neu im Prinzip. Der hat jetzt und das finde ich auch wieder toll. Er hat sich tatsächlich einer Sache bedient. Äh, zwar jetzt hier auch wieder aus dem Computerspiel, was gleich in einem anderen Kontext nochmal interessant wird. Aber ähm, die ist schon gab, die ist schon im Star Wars Universum gab.
1: Ja, da, ich, ich hätte gerne noch mehr von denen gesehen. Also es ist halt einfach so, die sind halt jetzt. Man sieht sie fliegen. Ich, ich glaube auch, die werden bei weitem schneller als Mando mit seinem Jetpack. Da kann der, glaube ich, nicht mithalten. Also für mich kamen die da noch mal schneller äh, äh, raus und wieder rein, als jetzt Mendo mit seinem Jetpack gewesen wäre, tendenziell. Dafür laufen das, sie aber in
2: Zeitlupe, ja. ja. Das, war, das war auch so lächerlich, weißt du, die landen da zack, zack und dann laufen sie wie so, wie so eine Mumie auf Valium äh, auf, ja. auf Baby Grogu zu, natürlich um den Spannungsmoment äh, weiter in die Länge zu ziehen. Ja. Ne? Ob, ob Mendo jetzt doch rechtzeitig noch den Berg hoch rennt,
1: ja, aber ich hätte gerne nochmal was gesehen, so dass vielleicht irgendwie Mando und Co. irgendwie grad hochkommen äh, und die Dark Trooper drauf reagieren ja. und dann ein paar Salven äh, Blasterfeuer loslassen, dass die merken, ach zu scheiße, da kommen wir nicht gegen an, mhm. dass sie dann Grogu grappen und dann hochfliegen und dann können die natürlich jetzt auch nicht hinterher schießen, weil äh, die natürlich dann auch Grogu treffen könnten. Ja. Ähm, das hätte man machen können, äh, so sind sie halt einfach runtergeflogen, haben ihn gegrabbt, sind wieder hochgeflogen und ja, äh, Boba Fett hinterher, weil ähm, er ist ja dann auch in sein Schiff und ist gestartet und ist den ja dann auch, wie gesagt, hinterher, wollte den folgen, wollte die auch wohl erst abknallen, wurde dann aber auch zurückgepfiffen, so nach dem Motto, nee, die haben das Kind. Ähm, und äh, dann fand ich ganz interessant, wie schockiert Boba Fett darüber war, dass das Imperium offenbar zurück sei.
0: Das kapiere ich nicht.
1: Warum haben die keinen sternzerstörer ja, Es warum ist halt so ein dieses leichter warum Kreuzer. Dieses,
0: warum ist dieses imperiale Raumschiff. Ja, aber meinst du? Also das soll, das soll kleiner sein. Wenn wir, also jetzt von rein von der Anmutung her, hätte ich jetzt gesagt: Okay, ist ungefähr so groß wie so ein Sternenzerstörer.
1: Nee, der
0: ist kleiner. Und, und der Moff Gideon ist ja jetzt kein, ja kein Kleiner. Ne? Also, so jetzt von der Hierarchie im Imperium. Moff ist ja schon einer von den von den Barbos. Warum fliegt der mit so einem kleinen Kackraumschiff durch die Gegend? Na klein ist das aber nicht gewesen.
1: Ja. Also es ist kleiner als ein Sternzerstörer, ja. aber es kann halt sein, du darfst ja nicht vergessen, wir sind fünf, sechs Jahre nach dem Fall des Imperiums äh, zeitlich angesiedelt. Du weißt ja nicht, was passiert, ist so Abrüstung etc. pp. Sternzerstörer wurden alle irgendwie äh, mussten mussten recycelt werden, wie auch immer. Da war vielleicht nicht mehr ganz so viel von den großen Dingern übrig und dann haben halt die Moffs halt dann einen leichten, wie ist er, leichte, leichte Zerstörer heißt, heißt er, glaube ich. Naja, ähm, also der Imperator hat da
0: irgendwo den anderen Regions noch irgendwie so 100 Dinger
2: geparkt.
1: Unterm Eis <lacht> natürlich, <lacht> unterm Eis.
2: 100? Nee, das waren 100.000. Ja, ja. <lacht> ja, vor allem alle mit Todesstarkwaffe. natürlich.
1: So, ich habe die,
0: ich hab, ich habe am Wochenende mit den Kindern noch mal irgendwie so die besten Szenen irgendwie so aus, aus Star Wars mal so ganz kurz durchgeklickt. Und da war auch diese, wo sie dann plötzlich den, den Planeten zerschießen. Ah, es ist so lächerlich, so also im Nachgang, wenn man sich sich's anguckt, das ist, ach, traurig, traurig, traurig. Ja, also Gut. wie
1: gesagt, dass er, dass er da ein kleineres Schiff hat. Ja, also ich denke mal, wenn in dieser Folge und nicht in einem Ahsoka Tano äh, Spin-off-Serie, wenn da noch mal vielleicht, meiner Meinung
0: nach mit der 100
1: vielleicht in der, in der, ja, ja, vielleicht in der, in der letzten Folge, also wenn Thrawn Großadmiral Thrawn ähm, in der Mando-Serie nochmal auftaucht dann wird er wahrscheinlich dann auch, vielleicht in der letzten Folge Cliffhanger zur, äh, zur dritten Staffel, wird er sicherlich dann nochmal ein größeres Schiff haben als der als Moff Gideon. Ja. Ne? Also ja, bleibt abzuwarten.
2: Ähm, ja, was, da, da, da war aber dann auch wieder ein Moment, wo ich mich, wo ich mich sehr gewundert habe, ähm, warum schießt der imperiale Kreuzer nicht auf die Slave One? Ja. in dem Moment. Ich habe jeden Moment damit gerechnet, dass zumindest mal der Versuch gemacht wird, drauf zu schießen. Aber nö, das juckt die irgendwie gar nicht. Weißt du? Die ja, müssen den, den ja gesehen also, und erfasst der, der, haben. Natürlich, der, der, verfolgt, der verfolgt da die Dark Trooper, die mit der wertvollsten Fracht gerade auf dem Rückweg sind und die machen nicht mal Anstalten auf den zu ballern. Warum nicht? Ja, der fliegt ja so,
0: er fliegt ja so am Raumschiff vorbei. Ja, also, das was, auch noch. Ja, also, was soll der, was sollen die, warum sollten die da drauf schießen? Da ja, also, ist das Raumschiff hallo, zu klein, hallo, die da hallo, warum?
2: Der hat der hat gerade irgendwie 20, 30 äh, Stormtrooper niedergemetzelt. Das war das war ja, ja. auch noch so ein geiler Moment, äh, habe ich ja ganz vergessen, als ähm, äh, als die Fennec Shand umzingeln die Stormtrooper und dann sagen sie auch noch zu ihr, äh, hier, wir wollen wir wollen nichts von dir, wir wollen ja nur das Kind wo ich mir denke, was, warum? Die hat vorhin eure Kameraden niedergemetzelt, natürlich wollt ihr sie totballern. Also, weißt du, da tun sie so, hier, wir sind nur Freunde, wir wollen, wir, dir wollen wir nichts tun, wir wollen nur dieses kleine Baby da. Also, naja, gut, das können du unterstreichen,
0: was das für Angsthasen ja, sind. Also die, 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 die machen sich ich, so die Hose vor ihr, dass sie das, dann... Das ist
1: lächerlich bist das sind wir wieder Ja, lächerlich. Da sind wir wieder dabei, dass sie keine Bedrohung ja. sind. Ne? Ja, ähm... so, ach so
2: jetzt... Dann, 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 Entschuldige, Stefan, aber dann kommt eben dieser Punkt äh, und dann landet doch Boba ne wieder und dann treffen ja. sie sich. Und das, das müsst ihr mir mal erklären, das habe ich wirklich nicht verstanden. Ähm, er geht doch dann zu, zu Mando und die hatten ja immer dann diese Diskussion, hier kannst du diese Rüstung haben? Nein, die Rüstung gehört mir, weil mein Vater hat sie ja bekommen von Mandalore und bla 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 bla. Und dann zeigt doch Boba Fett auf seiner, auf seiner Arm, Armatur oder wie auch immer, dann zeigt, Sein er, genau, dann zeigt er quasi seinen Ausweis, seinen digitalen Ausweis und sagt, ja, diese Rüstung ist ja mit meinem Gen quasi kodiert oder Gencode irgendwie verankert. Das heißt, ich darf, ihn, ich darf ihn haben. Guck, guck, guck. Deswegen funktioniert er ja auch. Wo ich mir dachte, okay, wenn das so ist, warum gibt es das überhaupt? Weil, weil cobb Kopfwend konnte diese ja, Rüstung eben. auch hm. genauso nutzen wie Boba Fett. Bei ihm hat auch diese.
0: So habe ich das aber nicht verstanden. Ich habe das so verstanden, dass er sagt: guck mal, hier ist meine Ahnenreihe. Da kannst du nachvollziehen, dass das kein Quatsch ist, dass ich dir erzähle und ich habe tatsächlich ein Anrecht darauf, diese Rüstung zu besitzen. Also ich, ich lüge ja, dich aber jetzt das, nicht ja, an, ja, hier ist der Beweis. Ja, aber das ist ja.
1: ich fand es ein bisschen platt. Und es ist trotzdem noch so. Also ihr müsst mal überlegen, es, Mando hat immer ganz empfindlich darauf reagiert, wenn Leute in Mandalorianischen Rüstungen ihre Helme abgenommen haben. Warum der da dann das <lacht> akzeptiert und sagt, ah, ja, darum, okay, alles haben klar. Wir,
0: darum haben wir ja diese Mandalorianer in Folge zwei war es, glaube ich, ne? Oder was drei? Nee, war drei. Mhm. In Folge drei gesehen, die die Helme abgesetzt haben. Ja? Um dieses Thema hier mit den Helmen und Gesicht Gesichtszeigen mal ein bisschen aufzuweichen. Ja. Weil sonst hättest du dir die Frage nämlich jetzt gestellt, so warum ist das jetzt kein Problem? Ja? Das war im ja, Prinzip ja. Vorstellung.
1: Aber so. es, ist, es wird mir jetzt zu schnell akzeptiert. Das ja. war so, oh ja, okay. Ja. Okay, dann, dann ist er gut. Mhm. ja gut. <lacht> ja. Ja, und dann ähm, sucht er ja in den Trümmern oder eigentlich ist da nichts mehr übrig geblieben außer einen Krater von der Razor Crest findet er dann natürlich die Kugel, mit äh, der Baby äh, Yoda und Grogu ja immer spielt, sein Lieblingsspielzeug und nimmt es an sich und natürlich auch den best Speer.
0: Ähm, was ich mich an der Stelle gefragt habe, weil man es dann auch nicht mehr, hat er jetzt auch seine geile Knarre nicht mehr, die die Leute so pulverisiert, wenn er so schießt?
1: Abschießt ja, die damit? musste ja drin gewesen sein. Ja. Die fand
0: ich, das war das geilste Ding, was er überhaupt hatte. Finde ich besser als das Jetpack. So eine geile Knarre, so zack, puff. Die war mega, ich fand ich mega. Also wenn die jetzt weg wird das fände ich wirklich richtig traurig.
1: Es ist halt schon auch eigentlich schlimm, dass die Crest halt komplett weg ist, weil das war, mhm. man muss sich auch vorstellen, das war ja Mandos zu Hause. Ja? Der hatte ja, sein so Quartier, seine Toilette gehabt, seine Waffen, äh, noch irgendwie den Droiden, den er in der letzten Staffel irgendwie da... Seine äh, Unterhosen. Äh, ja gut, <lacht> wenn, er, wenn, wenn er welche trägt. Ähm, und das ist halt schon traurig, dass dieses schon auch ikonisch gewordene Schiff, dass es das jetzt nicht mehr geben soll. Und da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Angst, dass irgendwie irgendwann halt so ein, ach, guck mal hier, das sieht genauso aus wie die Razor Crest. Ja, das ist das gleiche Modell. ja bitte Nee, schon.
0: nee, 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 das glaube ich also, nicht. Das kommt, nicht. Das, äh, das kommt nicht Doch, ich, ich glaube eher, ich ja. glaube eher, dass es so läuft, dass äh, die Slave One sein Schiff wird. Also ich glaube, das ist der Grund gewesen, warum die Razor Crest auch kaputt gegangen ist, weil irgendwann ist die Slave One Bobas äh, ähm, Mandos Schiff. Ja,
1: ich glaube, dass mit, das so laufen. Was ist mit was ist mit Boba? Dann kann es nur sein, dass Boba stirbt.
2: Klar. Ich habe aber diese ganze Verbrüderung irgendwie auch nicht so richtig nachvollziehen können. Weil, also, wir haben es jetzt hier auch mit einer, mit einer Figur jetzt zu tun oder einer Figurendarstellung innerhalb der Serie, die so gar nicht konform geht mit dem, wie, wie, wie Boba Fett beispielsweise in den Comics oder so dargestellt wurde oder auch in den anderen in Expanded Universe, weil da wird er eigentlich als ruchloser, äh, auf Eigennutz bedachter Kopfgeldjäger präsentiert, der seine Skills halt hat, aber halt allein dadurch, dass er halt so ein, ein knallharter Hund ist, einfach dadurch den Respekt verdient, ja, der Fans. Und hier kommt er jetzt halt so als ein quasi-quasi-Mönch daher, weißt du, äh, so, so äh, Kung-Fu-Mönch, äh, der plötzlich einen, einen super Moralkodex hat und jetzt dann diese 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 Begründung für diese Verbrüderung sozusagen zu, zu sagen, ja, ähm, weil ich habe dir ja gesagt, wenn du mir meine Rüstung selber, wenn du mir meine Rüstung zurückgibst, was auch an sich Bullshit ist, weil erstens mal die Rüstung gehörte ihm und er hat sie sich geholt, ähm, dann habe äh, ich ja im Gegensatz versprochen für die Sicherheit des Kindes, dass dem Kind nichts passiert, dass er aber ja überhaupt bedroht hat. Also, mhm. also es ist diese diese ganze Konstruktion, ja äh, die 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 ist in sich total unlogisch und daraus jetzt dieses dieses, dieses ich sag mal Schuldverhältnis aufzumachen, damit es halt diese Allianz geben kann zwischen Mendo und Boba Fett, das ist an den
1: Haaren herbeigezogen. Den Haaren herbeige ich wollte es gerade sagen, ja.
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht so ist. Das ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen, aber es ist halt <lacht> einer von diesen Momenten, wo du weißt, das muss jetzt passieren, ja, egal wie. Genau das ist also das du wusstest es schon, du wusstest es schon, finde ich, in dem Moment, wo Boba mit der Slave Wanda irgendwie anfliegt. Da wusstest du schon, die gehen hier raus als äh, Rücken an Rücken zwei Cowboys, die sich jetzt das, den Weg freischießen. Da habe
2: ich, hab ich auch kein Problem. Ich habe mit solchen Sachen ja auch grundsätzlich kein Problem. Jetzt nicht, dass ich falsch ver verstanden werde. Ich glaube, Stefan sieht das auch so. Aber dann soll es doch bitte logisch erklärt werden auf irgendeine ja. Art und Weise. Aber das ist, das ist einfach nicht logisch. Das ist eine Sache, die, da gebe ich ja recht, Christoph,
0: das ist eine Sache, die ich beim Mandalorian nicht so ganz verstehe. Die sind unglaublich krass drauf bedacht, dass die Folgen so immens kurz cool sind. Ja? Also eine halbe Stunde ist halt schon wirklich kurz. Es ja. also ist mhm. wirklich wenig Zeit, um eine Geschichte zu ja. erzählen. Und ähm, meiner Meinung nach, und das ist jetzt schon in, auch in der ersten Staffel, in mehreren Folgen der Fall gewesen, wird bei der einen oder anderen Folge in Kauf genommen, dass man sie kürzer macht, obwohl da mehr gewesen wäre, ja. was man noch länger oder besser hätte erzählen können. Absolut. Also, in der Zeit, die man eigentlich ja wegrasiert ja, hat. Dann, ja. Du, du, du siehst sogar in dieser Folge, siehst du sogar im Abspann auch wieder, ähm, siehst du eine Einstellung von diesen Bildern, die da immer für dieses Set-Design irgendwie vorbereitet sind, siehst du eine, eine, eine Einstellung, die so nicht mehr äh, verwendet wurde genauso, wie du sie gesehen ja. hast. Die war ein bisschen anders. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, ähm, was es war, aber es ist mir sofort aufgefallen. Also, ah ja, okay, das ist doch ein bisschen anders, als es dann im, im, im Film mhm. war. Da muss doch irgendwie eine Szene rausgeschnitten worden sein oder sowas. Ja. Ähm, das finde ich schade, das finde ich wirklich schade, weil die, die Fans würden es ja dankend annehmen. Und wenn wir jetzt an so ein Game of Thrones mal denken, wo ja eine Folge ja. mal locker 50 Minuten hatte, teilweise dann die Finale ist auch irgendwie Spielfilmlänge. Ja. Das ist halt schade. Eben. Also verschenkt Zeit ja. eigentlich für die Fans. Du, würdest, das du die Episode, ja,
2: das, würdest du Episode, die, die zweite Folge dieser Staffel einfach streichen und die, die Zeit einfach verteilen, ja, um einfach tiefer zu erzählen, mhm. eben diesen, diesen übergeordneten Handlungsstrang, damit wir viel mehr gewonnen.
1: Ja, also ja. ich fand die zweite Folge jetzt auch nicht gänzlich überflüssig, die hat auch so ein bisschen zu diesem Worldbuilding irgendwie beigetragen, dass man da auch nochmal was anderes sieht, irgendwie andere Monster äh, und und ja, auch diese diese steve McCrory geschichte und so weiter. Ja, aber das ist ja das, was der Serie immer wieder vorgeworfen wird, vor allem in der zweiten Staffel, dass halt ein paar Dialoge fehlen, jetzt ohne irgendwie alles Mögliche zu erklären, aber so, so ein bisschen den letzten Rest der offenen Fragen vielleicht so ein bisschen plausibler zu erklären ja. oder zumindest ein bisschen näher dahin zu führen. Und was halt auch immer so ein bisschen noch kritisiert wird, ist dieses fehlende Worldbuilding, dass du halt noch ein bisschen, dass viele noch so ein bisschen mehr sehen wollen von dem ganzen Universum ja. oder von den Planeten. ne Stichwort irgendwie Ruinen auf Tython und ja. so weiter. Ähm, dass, dass das noch so ein bisschen fehlt, dass das noch so ein bisschen dazu beitragen würde, noch mehr in diese Atmosphäre und in diese Serie und das ganze Universum einzutauchen. So, Aber das da können wir sicherlich dann in einer der späteren Folgen, wenn es um ein Staffelfazit geht, da sicherlich nochmal detailliert drauf eingehen. Ja. Apropos kürzere Folgen, ist eine gute <lacht> Überleitung, weil dann können wir nämlich noch die letzten zwei Szenen durchgehen. Ich bin noch ähm, lange nicht fertig, Stefan. Ja, wir können danach auch noch die offenen Fragen, die, da möchte ich nämlich auch mitspekulieren, können wir natürlich auch noch äh, besprechen die Slave One macht sich auf dem Weg nach äh, Navarro ne, und man sieht sie dort auf dem, also im, im Anflug, was ich dann auch sehr schön finde, weil man hört diese charakteristische, ist ja auch so eine, so eine Ikonik an dieser Slave One, dass die auch so charakteristisch klingt irgendwie. Äh, die Triebwerke, das fand ich auch ganz nett. Und wir sehen dann halt Mando im äh, Sheriffbüro von Cara Dune, die äh, ja, dann äh, von den Ereignissen unterrichtet wird und Mendo hat gesagt, ja, Moff Gideon hat äh, ähm, oder nee, was w was hat er gesagt von wegen, ja, er muss,
0: ja, er braucht den sozusagen, um zu infiltrieren, so habe ich das verstanden. Ja, ja. und also und hat ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt Mayfell. aus der aus der ersten Staffel. Ja. Mayfell, und dann hat der und der Junior gesagt, Arm als 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 Rucksack hatte, ne, dieser dieser. Ja,
1: ja. Und da hat Carol Junior gesagt, so von wegen, also ich muss jetzt hier auch, äh, hier die neue Republik, ich stehe da unter Eid, also, ne? Und dann sagt Mendo, ja, ja, Gideon hat, äh, Baby Yoda oder hat das Kind, wo sie dann sagt, okay, alles klar, los geht's.
2: <lacht> auch super. Ja. Toll, tolles, toll, tolles, tolles Drehbuch. Ja.
1: Ja, und, äh, da kommt, wird ja auch deutlich, dass diese Medaille oder dieses Abzeichen, was sie da in der vorletzten Folge bekommen hat, dass das halt ein klassischer Sheriffstern ist, ne? Sie ist jetzt quasi der Sheriff. Genau, auf den sie
2: gleich scheißt.
0: <lacht> es gibt da einen, einen Sheriff in der Stadt.
1: Ja, mhm. und da ist halt Team-Up-Time. Ne? Da Mendo, äh, holt sich jetzt halt die Leute zusammen, um äh, A, Moff Gideon zu finden, mit dem, äh, wie, wie heißt der jetzt, der im Knast sitzt? Mayfeld. Der Scharfschütze. Mayfeld. Mayfeld, der quasi auch in der Lage ist, irgendwie das Schiff von Moff Gideon irgendwie zu finden. Und es äh, ist natürlich die Frage, wer da noch dazu stößt. Ob ja. äh, Grief Kaga noch mitkommt, äh, Carrot Dune ist klar. Mhm. Ob sie vielleicht noch auf dem Weg irgendwie äh, auf Tatooine ähm, äh, Cobb Vant irgendwie einsammeln. Glaube ich aber eher nicht. Ähm, aber es, es wird halt jetzt so ein Suicide Squad. Ich finde es eher weniger Avengers, finde ich, find ich eher nicht so treffend, aber es ist so ein Suicide Squad irgendwie, um ins DC-Universum so ein bisschen zu mhm. gehen. Es sind halt so ein paar Halunken, die halt jetzt so ein Team abbilden und ähm, ja, versuchen jetzt das Kind wieder aus den Fängen von Mofkidirnen ja. zu entreißen. Ja, aber
0: das, das, ich fand das mega. Das war, auch wie das aufgebaut wird und dass du jetzt schon genau weißt, dass jetzt zwei Folgen lang so richtig die Post abgeht, das, das macht richtig Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Das fand ich toll. Das war so vom, 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 vom Spannungsaufbau super. Ich du, weißt, du weißt ganz genau jetzt, Leute,
1: ja. <lacht> Schluss mit lustig. Hoffen wir mal, dass es zwei Folgen sind und nicht nur eine und die nächste Folge irgendwie fehlermäßig mm. wird. Aber tendenziell, du nee, so warst in der letzten Staffel auch, ja. dass es da quasi ein Doppelfinale gibt. Ich glaube, ja, und das glaube ich auch.
2: Es gab ja jetzt genau. aber da davor, wenn wir jetzt dann gleich dann dann sozusagen nochmal auf den imperialen Kreuzer dann kommen, die letzte Szenen, ähm, da nochmal diesen J.J. Diesen, diesen Abrams, Disney-Star-Wars-Moment für mich, nämlich als dann dieser imperiale Kreuzer dann in den Hyperraum springt. Mm. Und er tut es, wo tut er es? In der oberen Atmosphäre des Planeten. Obwohl wir gelernt haben, dass
1: das zum Pf nicht geht. Aber es geht doch auch Lichtgeschwindigkeit Ich wollte es gerade sagen,
2: Christoph, es gibt doch, es kann, man kann auch Lichtgeschwindigkeit
1: stottern. <lacht> ja, ja,
2: genau. eben. Also das, das, nein, es geht nicht. Deswegen, sonst, sonst macht, macht das Imperium, schlägt zurück keinen Sinn und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja, aber ich gebe dir recht, klar. Ne?
2: so sowas darf nicht ja. passieren. Sowas darf nicht passieren.
1: Und das ist. Somalia ja auch, wobei das ist ja noch mal so ein bisschen Special-Wissen, äh, wie du, wie du vorhin eingangs erklärt hast, dass äh, Tython, dass da keine Hyperraumroute ja. hinführt. Also heißt das, aufgrund des schwarzen Loches und der Gravitation kannst du da gar nicht. Genau. Also musst du mit Unterlicht irgendwie erstmal weit genug weg sein, damit du dann springen kannst. Ja. ja.
0: Also ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt in ähm, diese Szenenbilder und du siehst tatsächlich zwei Sachen, die so nicht so richtig äh, in, in der in der Folge drin waren. Oder drei Sachen sogar, finde ich. Ähm, das eine ist, du siehst das Innere von der Slave One, wie Boba Fett drinsteht. Ja? Ähm, das ist auf jeden Fall irgendwie eine Szene, die wahrscheinlich irgendwie geplant war. Ähm, das Zweite ist, du siehst, wie diese äh, Dark Trooper auch so eine Art Minigun haben und da irgendwie am Rumballern sind. Also da war wahrscheinlich noch mehr Geballere drin. Mhm. Finde ich fast ein bisschen schade. Die hätten für meinen Geschmack ein bisschen was von diesem Stormtrooper-Geballere wegnehmen können und hätten die Dark Trooper noch ein bisschen mehr Action machen lassen können. Ja, das find ist das, was
1: ich dachte vorhin, ja.
0: Ja, finde ich äh, eigentlich eine nicht so schlaue Entscheidung. Und das Wichtigste eigentlich, das finde ich wirklich schade, dass sie das so nicht gemacht haben. Oder ich habe so nicht gesehen. Aber ich habe eigentlich darauf geachtet, du siehst, wie Baby Yoda, als er diese Stormtrooper da in dieser Zelle so hin und her schleudert, siehst du, wie einer von den Stormtroopern so nach oben gehalten wird. Was wir von wem kennen? Darth Vader. Und das ist ja ein ganz klarer Wink mit dem Zaunfall. Hallo, hier wird gerade die dunkle Seite benutzt. Also
1: da wäre auf jeden Fall noch Potenzial gegeben,
0: dass es nicht genutzt wurde. Ja. Ähm,
1: genau, letzte, letzte Szene, der Kreuzer von Moff Gideon. Zunächst auf der Brücke. Ich finde, das hatte ich auch irgendwo irgendwo gesehen gehabt, dass, äh, dass er so ein bisschen Darth Vader nacheifert, dass er versucht so auszusehen, sich so zu bewegen und so weiter. Und äh, fand ich auch eine ganz interessante äh, Theorie, weil es wurde ja dann gesagt, hier sagen Sie äh, äh, Dr. Pershing, dass wir, dass wir den, den Blutspender wieder da haben und dass er seine Experimente wieder aufnehmen kann. Ähm, Gab es auch eine Theorie, dass äh, Moff Gideon selbst der Freiwillige ist, weil er selber auch, da er Darth Vader nacheifert, selber auch machtsensitiv sein möchte. Äh, weil den, er den auch das kurz aus, ich gehe mal ganz kurz
0: aufs stille Örtchen, bin gleich wieder da. Oh.
1: Was sollen wir machen? Sollen wir weitermachen einfach? Okay. <lacht> ähm, ja. Finde ich plausibel, ehrlich gesagt, und auch ganz interessant. Wobei, wieder jemand, der Darth Vader nacheifern will,
2: Tja, ja, ist schwer zu sagen.
1: Aber er hat ja auch dieses dieses Brustdingen mit diesen Knöpfen da irgendwie an und schwarz ja, und ein Cape und so. Ja. Also er kleidet sich ja jetzt nicht wie so ein wie wir es von Moff Tarkin kennen.
2: Genau, ne? genau, sondern das ist ja eh schon schon eine, so eine militärischere Rüstung. Ne? Ja. Wobei das ist ja auch schon so das Interessante, weil eigentlich kommt er schon eher so wie so ein so ein äh, Kriegsgeneral äh, oder Oberst drüber und die Moffs sind eigentlich eher Gouverneure. Ja? Mhm. Ähm, und er ist halt irgendwie einer, der da schon irgendwie an der an der Frontlinie eher steht. So, so kommt es zumindest rüber. Aber ähm, wie wir jetzt in dieser Folge gelernt haben, er ist auf jeden Fall kein äh, taktisches, äh, militärstrategisches Genie. Weißt du? Weil ich hätte an seiner Stelle, hätte ich, wenn ich dann im Orbit schwebe, hätte ich einfach mal runtergeballert mit diesen Lasern, hätte mal die die Razorcrest, die Slave One Und die drei Hanseln, die da irgendwo auf den Felsen kauen, hätte ich mal zur Asche pulverisiert. So. Ja, ja, eben. Und dann also. hast du null Probleme. Weißt du? Das ist eben das Problem, dass du dann hier so Aspekte reinbringst in die Story, die dann im, im Gesamtkonstrukt eben keinen Sinn machen in dem Moment, hm. ja. Hm. Wie Ryan Johnson das mit dem mit diesem, was war das, Hyperraum-Torpedo da eingeführt hat, ja. ja was halt klar. einfach cool aussieht, erschaffst du einen Moment innerhalb dieses, dieses Films oder innerhalb der Serie, wo dann sich aber dann die Leute fragen, ja, aber Momente mal, ne, mhm. wenn das jetzt in dem Moment geht, warum geht das dann nicht dann und dann und dann auch, ja.
1: ja. Wobei, ich glaube, es liegt auch daran, wir wurden ja schon sehr viel früher so ein bisschen aus dieser, aus dieser Folge herausgerissen, dass man aufgrund dessen, wenn man quasi so das Ganze von außen beobachtet und nicht mehr irgendwie so mittendrin ist und das irgendwie feiert und toll findet, dass man dann natürlich noch detaillierter auf solche Fehler achtet, ja. dass man weniger, einfach weniger verzeiht. Ja. Dass man jetzt nicht sagt, so wie Danken so, ach ja, also, ja, das könnte man schon, aber nee, ach, war doch ganz schön Nee, da, uh, da, da, hat uns, da hat uns glaube ich Folge, Folge <lacht> habe alles gehört. <lacht> Folge 5
2: oder Folge 4 eben mit diesen komischen bagdad Tanks da mit diesen mit diesen Klonkrüppeln da drin, die haben uns ja. also mir und Stefan echten Bärendienst erwiesen, weil äh, das hat für uns jetzt ein ganz böses Foreshadowing gemacht und jetzt sehen wir glaube ich halt die sehen wir diesen düsteren dunklen Plan, der eigentlich glaube ich hinter mm. The Mandalorian steckt.
1: Ja, ist halt die Frage, ob man das wissen will, ne? Tja. Naja. Aber äh, genau, zurück kurz zur letzten Szene. Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass Moff Gideon eher äh, sehr viele Parallelen hat zu Darth Vader. Er ist auch dunkel Ich gekleidet. weiß, worüber wir ja gesprochen
0: haben. Ja. Ich habe die Kopfhörer nicht
1: rausgenommen. Ach so ah. ja, Zum Glück hat das Mikrofon gemutet. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, geht er ja in die Knastzelle von Baby Yoda und da äh, Krogu und dann äh, sieht man ja, wie er da die Stormtrooper, das ist eigentlich auch total unlogisch, aber es wird natürlich gemacht, um zu zeigen, dass, dass Grogu sauer ist, dass ihm die Situation alles andere als gefällt und dass er halt dann die die Stormtrooper äh, von rechts nach links irgendwie schleudert, Force-Choke, die aneinander klatschen lässt und so weiter. und. Äh ja, das Force-Choking ist nicht so, ich finde, es, man hätte es, wenn man gewollt hätte, dass man es sieht, hätte
0: man es stärker herausgestellt. Man kann es rein interpretieren, aber... Nee, Er so hat Forcegechoked.
1: Das hast du nicht gesehen. Doch, du hast den einen Stormtrooper, der ist quasi, der der greift sich, glaube ich, sogar an den Hals. Also du er siehst, ich? dass er joked ja. Und durch dieses Force-Joke, er packt, er, er hält sich quasi du am Hals. Was du
0: da und dann
1: und dann smasht er sie so aneinander. Also der ist auf jeden Fall auch am Force Joken. Jetzt könnte man wieder sagen, oh, ja, siehst du, der hangt zur dunklen Seite. Nee. Ja, entschuldige mal. Der ist gefangen und es stinkt sauer. Ja, und, und vor allem die, und die,
2: die hellen, ich sag, die hellen Jedi. Also die Jedi, die tun das auch. Ich glaube, ja. Obi- Kenobi macht das sogar in, in, ach, war das Episode 4 oder? Nee, Entschuldigung. Luke macht Luke das, macht Luke es. macht das in, ja. in, 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 Episode 6. Ja, als er Jabba's, Jabba's Palast Genau, rein geht, ja. genau. Da die, Diese Schweinchen ja. mit ihren Äxten, mit ihren die, 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 die grünen Schweinchen da, da macht er genau das gleiche. Also das ist jetzt nicht exklusiv... Das auch keiner gesagt so... Das ist nicht nee. exklusiv äh, Dark Force Move. Ja. Das ist einfach Selbstverteidigung. Punkt.
1: Ja, ja.
0: Ähm, Und der arme Baby-Oder wird mit der gleichen Waffe niedergestrickt wie Prinzessin Leia. <lacht> Betäubungsstrahl. Der arme. Ich Und dann drin. bekommt er noch...
1: Und dann bekommt er noch die kleinsten Handschellen der Welt. <lacht> das
2: fand ich auch so, also, was soll das denn? Weißt du, da gibt ihm die Handschellen. Okay, wow, toll.
1: Ja, Aber vorher, was ja auch nochmal wichtig ist, Moff Gideon kniet sich ja vor ihm hin und provoziert ihn ja nochmal. Und, und zeigt ihm das Darksaber und sagt, na, kennst du das noch? Und Baby Yoda halt total so mit den Kräften am Ende zittert und will irgendwie hebt nochmal die Hand, aber ja. Da
2: ist jetzt ein Punkt, da, da, da kann man jetzt auch mal lustig spekulieren, weißt du? Ähm, ich hatte den Eindruck, dass das Baby Yoda da versucht, irgendwie die Macht auf, auf Moff Gideon anzuwenden ähm, und es, es wirkt bei ihm nicht. Gut, es kann jetzt damit zusammenhängen, dass er jetzt müde und erschöpft ist, aber du hörst ja mhm. dieses, dieses Machtgeräusch, hörst du, glaube ich, so ein bisschen. ja. ja. Und, äh, und, 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 und aber Moff Gideon ist auch total selbstbewusst, tritt er ihm gegenüber so nach verdunct. dem Motto hier du kannst mir du kannst mir, du kannst mir auch nichts und da ist mir jetzt eingefallen wenn wir jetzt jemanden wie Thrawn mit im Spiel haben und der, der die die Bücher gelesen hat ne? ich sag nur Isalamiri ja ähm, mhm. dass vielleicht in dieser Brustplatte mhm. von Gideon mhm. vielleicht so ein kleiner Isalamiri hockt der dafür eben sorgt dass ein ein Macht user eben nichts äh, äh, bewirken kann das,
0: das, also das ist praktisch das Kryptonit ja, der, der, der macht. Das, 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 ja. das, das, das ist
2: mir in dem Moment irgendwie eingefallen.
0: Stimmt.
1: Mm.
2: Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das ist eine gute Erklärung, Christoph.
1: Ja.
0: Die haben mich damals in dem Buch übrigens gestört. Diese Fähigkeit, die war zu OP für
1: mich. Mhm. Viel zu overpowered. Das hätte man dann aber auch, wenn dem so wäre, dann nochmal ein bisschen plakativer ja, zeigen können, dass klar in dem Moment äh, schleudert er also wo ja, das er noch Vielleicht wird ist. das ja noch
0: genutzt, das kann schon sein, dass das jetzt so ein Foreshadowing ist, für ja. die, die es irgendwie schon haben kommen sehen, aber vielleicht wird das ja noch irgendwie im Finale ein wichtiger Punkt.
1: Wobei meiner Ansicht nach war er einfach auch Weil, erschöpft. Und hat
0: ja, könnte ja sein, ja dass ein Jedi im Spiel ist im Finale. Oh ja,
1: jetzt sind wir am Ende der Folge. Jetzt kannst du endlich erzählen, yes. wer der potenzielle Jedi ist, mit dem er da telefoniert hat. Ist ja auch also immer die was Frage, auf. was ist ja auch immer die Frage, noch mal ganz kurz dazu, was hat Gogo gesehen, als er da meditiert hat? Also
0: er muss ja irgendwie muss er ja Das habe ich das habe ich auch gesehen im Internet, dass die Leute sich das fragen. Also ich, mhm. das ist jetzt eine Frage, die sich mir gar nicht stellt. Muss äh. er denn was gesehen haben? Muss man denn, wenn man jetzt
1: auf diesen wenn man wenn man eine SMS sendet, hat man dann gleichzeitig eine Vision? Ja, oder hat er schon mit jemandem gescribed, so in, in, in der Meditation? So mit Mace das, das Hindu, könnte, der dann sagt: Das könnte
0: sein, das könnte
1: sein. Das, das könnte so heißen: Ja, ich komme vorbei. Ja, alles klar, ja. Bin fünf Minuten da. Also, es ne, ist halt einfach nur eine Meditation, <lacht> dass er einfach sagt: Okay, hier bin ich, meine Präsenz. Oder ist es ist wirklich Vision, die er gesehen hat, vielleicht schon Jedi, den er gesehen hat, der sein Signal empfangen hat, etc. pp. Da kann man immer noch drüber streiten, ob das Sinn oder Unsinn ist, ja. aber. Ja.
0: Okay, ja, pass auf, ich, habe mal eine, ich habe mal eine Liste gemacht mit oh, jedem, die potenziell in Frage kämen, dass sie denn da ähm, sozusagen den Call erwidern und irgendwie in irgendeiner Form auf die Mattscheibe treten. Ich lese euch die jetzt mal vor und ihr gebt einfach mal Schulnoten. Also wir, wir gehen mal. jetzt einfach mal von oben nach unten durch, wir geben Schulnoten und dann reden wir über jeden einzelnen nochmal.
1: Nach Wahrscheinlichkeit dann. oder ob wir es gut
0: finden? Wir wollt. So, sowohl als auch. Also einfach, was euch jetzt so einfällt. Wie wahrscheinlich ist das? Wie finden wir das? Machen wir dann Case by Case. Ja, dann
1: sagen. leg mal los.
0: Also, Nummer 1, das ist jetzt keine bestimmte Reihenfolge, das ist jetzt so, wie ich die irgendwie äh, gefunden habe oder wie sie mir eingefallen sind auch. Ähm, Nummer 1 ist eine Figur, die mir selbst bis vor kurzem ungeläufig war. Ich habe sie kennengelernt durch meine Kinder. Ähm, ich habe auf Disney Plus jetzt angefangen, mit den Star Wars Rebels zu gucken. Und in Star Wars Rebels gibt es ja einen Padawan, der ausgebildet wird. Und dessen Name da Ezra Bridger
1: ist. Ja, Christoph da haben wir ja kennt ihn. Haben letzte Woche schon drüber gesprochen genau. gehabt. Teilweise, ja.
0: Genau, stimmt. Haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt. Der, ja... Ich habe es noch nicht äh, zu Ende geguckt mit den Kindern, aber ich habe gelesen, wie die finale Staffel von Rebels endet. Und Achtung, hier kommt erstmal ein Hardcore-Spoiler. Das habe ich letzte Film Woche in der ja, letzten Folge
1: erzählt, ziemlich dann, ausführlich. als ich gesagt habe, dass ich, dass ich das Finale von Rebels nochmal geguckt habe. Da habe ich das ja, alles... Ja, stimmt, du hast erzählt schon.
0: Ja, ja stimmt. Okay, okay, okay. So hörst du mir zu. <lacht> 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 ähm, jedenfalls gibt es da eine direkte Connection zu einer Figur, die zumindest hier jetzt schon angekündigt wurde. Stefan, du hast das erklärt letzte Woche. Grand Admiral Thrawn. Der, wie ich festgestellt habe, auch eigentlich einen anderen Namen hat. Also es hm. ist irgendwie Thrawn, aber länger ja, und ein ja. bisschen mehr alienmäßig geschrieben und schwieriger auszusprechen. <lacht> genau. Also das wäre so
2: die, äh, die erste Figur. Schulnoten? Fünf. Ich sag, Fünf ähm, im Sinne von, auf gar keinen Fall kommt er vor? oder? Ich wünsche mir, dass er nicht vorkommt. Ich sage euch aber dann auch, warum.
1: Okay. Ähm, Stefan, was sagst du? Also, ich muss sie nicht haben, es wäre mir zu offensichtlich. Von der Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, ziemlich wahrscheinlich.
0: Also ich, ja, okay. Ich, ich, also, ich würde sogar jetzt von der Wahrscheinlichkeit her sagen zwei. Hm. Zwei bis drei, vielleicht. Ja, weil halt auch weil, die Connection ja, klar, hier über Rebels klar. und über Filoni. Ja.
2: Ist er, ist ja damals,
1: er ist ja damals mit Thrawn irgendwie in die unbekannten Regionen dann abgehauen mit diesen Weltraumwahlen und so weiter und so fort. Das heißt, er muss hier mit äh, Thrawn, war er zusammen. Wenn Thrawn jetzt zurückkommt, auf welche Art und Weise, ist er entweder tot oder er kommt auch mhm. zurück. Und ähm, ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass sie ihn nicht einfach so sterben lassen und irgendwie sagen so, ja, den habe ich irgendwann ja, lass, mal... Ja. Den hab ich dann irgendwann in die Tiefe mal gehen, wenn wir alle durchhaben, weil ja, ja, ja. dann haben wir ein größeres äh, Gesamtbild. Das, deswegen, ja, ich wollte nur noch mal verargumentieren, warum ich es sehr wahrscheinlich finde, dass der wahrscheinlich auch mit zurückkommt, mit dem Hintergrund, dass er mit Thrawn damals auch weggeflogen ist. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Der Nächste, bitte.
0: Genau, also wir haben hier definitiv eine Connection. Connection ist da über Thrawn, der zwar jetzt noch nicht gesehen wurde, aber ja. zumindest über den schon gesprochen wurde. So, nächste Figur, der, der ja zumindest noch nicht tot, offiziell für tot erklärt wurde. Also es bestünde die Möglichkeit, dass er es in irgendeiner Form überlebt hätte und er wäre jetzt auch rein vom Alter her so ein sehr alter Mann, altehrwürdiger Ladymeister. Mace Windu. Oh,
2: nee, hoffentlich nicht. Weil, fände ich schon... Ich, find's, ich also, also ist halt in Episode 3 ist er halt Vermeintlich gestorben, weil wenn du keine Leiche siehst, dann sind sie bestimmt noch einmal am, am Leben. Aber wie gesagt, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da gibt es nicht mal irgendwelche Nachwehen von ihm. Und, ach oh, ja, also es, es wäre. Nein, bei 7, 8, 9 wäre er schon ziemlich sexy. Es wäre ein super, es wäre ein super, super Gag und Samuel L. Jackson hat auch, glaube ich, Bock auf diese Rolle, mhm. richtig Bock und die Fans hätten auch Bock. Aber ich finde es dann. Also, die, die Erklärung das Gefühl, die Erklärung wäre dann, glaube ich, die Thematik die Woche. Ja, dann. das wäre super Hanebüchen. Es gibt zwei, meiner Meinung nach, zwei
0: Connections, die ziemlich stark für Maze Window sprechen. Mhm. Connection Nummer eins ist der Mörder von Django Fett. Oder mhm. Mörder, weiß ich immer, Mörder ja. sagen kann, aber der, der Django Fett getötet ja. hat. Ähm, und die zweite Connection ist, er ist Nick Fury. <lacht>
1: Ja, ja, also ich, ich finde es mittelmäßig gut. Ich glaube, ich fände es besser als Ezra Bridger. Äh, finde es aber weniger wahrscheinlich tatsächlich. Also es ist so mittelmäßig und mittelmäßig.
0: Also ich halte es ja. jetzt rein von der Wahrscheinlichkeit für unwahrscheinlicher als Ezra Bridger, weil das keine Figur von Filoni ist. Und ich glaube, es besteht hier eine Präferenz für Filoni-Figuren. Ähm, Storytelling würde es mehr Sinn für mich machen.
1: Hm. ja, aber wie, und es würde auch, du auch jetzt im
0: Kontext von wen kennen die Leute, weil Samuel L. Jackson ist auch einfach super cooler Schauspieler wir halten viel krasserer What-the-Fuck-Moment wenn der auf die Mattscheibe äh, kommt, wie jetzt ein Ezra Bridger den halt nur irgendwelche Kinder kennen die die Serie gesehen haben und super extrem Hardcore-Fans ja? da kommt einer, oh, oh das ist ja Ezra Bridger und jeder so, wer? Das ist halt ein bisschen weniger hat weniger epic äh, reveal Faktor finde ich.
1: Ja, ja, also ich verstehe was du sagst, ich höre was du sagst, allein, aber irgendwie ich, ich fühle es nicht. Allein
2: mir fehlt der Glaube. Lass, ja. lass mal weitermachen,
0: lass mal weitermachen, am Schluss in die, in die Tiefe gehen. Jetzt kommt meine, meine Angstfigur. Wenn der auf die Watschein bekommt, dann ist der Mandalorian für mich gestorben. Ach. Luke Skywalker. Der ja jetzt gerade so ungefähr in den Jahren sein müsste, wo er dann da eine neue Jedi-Akademie irgendwo aufbaut.
1: Ja, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, ja
0: aber er ist, jetzt, er ist jetzt zumindest, hat er mal ist mal geistig bei ihm angekommen, so, ja, neue Akademie muss her. Aber
1: er sucht, glaube ich, auch nach Machtsentitiven und noch dies, das, tralala, also,
0: ja also das ist eigentlich der, von dem wir definitiv wissen, es gibt ihn und er sucht auch nach genau diesen Wesen wie
1: jetzt Baby Gorgo. Fände ich scheiße und finde ich ziemlich unwahrscheinlich. Also fünf und fünf.
2: Ja, sehe ich auch so. Vor
1: allem...
0: Ja, ich halte es für... Ich, ich fände es für, für mich ein glatte sechs, wenn er auftritt. Also
1: ist die Serie für mich tot. Aber ich halte es für ziemlich wahrscheinlich. Hm. Also ich fände es irgendwo nachvollziehbar, wenn man das in irgendeiner Weise irgendwie andeuten würde, weil man weiß ja natürlich, dass er halt, wie du gerade sagtest, dass er äh, nach den sucht. Aber ich will ihn nicht sehen und ich glaube, man kann ihn auch gar nicht sehen. Es macht keinen Sinn, ihn zu sehen. Es macht Sinn, dass er vielleicht erwähnt wird oder irgendwie also meine, in irgendeiner Art und Weise. Äh. Aber er darf nicht auf tauchen. Äh, Finde ich auch. Find ich auch. Da auf gar keinen
0: Fall. Aber das ist die große Angst, die ich habe. Er kriegt so einen Cameo-Auftritt für die nächsten zwei Folgen, rasiert er das äh, das Universum ich schon, rasiert er das Imperium richtig schön und tritt ja. dann wieder für alle Zeiten ab und sagt, nee, ich bilde ihn nicht aus. Er ist äh, schon zu vergeigt von der dunklen Seite, so auf die Art.
1: Das, das wäre äh,
0: wär meine Angst, wenn das passiert. Aber äh. lass mal weitermachen. Äh, die nächste Figur, die war mir persönlich unbekannt, weil ich das Spiel nicht gespielt habe, aber die heißt... Äh, Kerl oder Karl Kestes aus dem Spiel Fallen ah, Order. Ja. Wer, wer es von euch kennt?
1: Ja, ich ähm, habe es mir gekauft und angespielt, aber nie durchgespielt. Ähm, ist es ausgebildet hat? Ach, nee, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht, ob das erwähnt wurde oder erwähnt wird im Laufe der Story, dafür habe ich, glaube ich, zu wenig gezockt davon. Aber ähm, halte ich jetzt nicht für so wahrscheinlich, ist aber möglich. Wobei zeitlich macht das keinen Sinn, weil ähm, ich glaube äh, Fallen Order spielt wenige Jahre nach äh, Machtergreifung von Palpatine als Imperator, so fünf, sechs Jahre. Das heißt, wenn man ihn jetzt als Schauspieler einsetzen würde, wäre er zu jung. Mhm. Man müsste ihn quasi noch, noch mal älter machen sozusagen. Mhm. Deswegen halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass er es sein wird.
0: Ja, also ich, ich kenne das Spiel jetzt nicht, aber hm, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, dass mhm. das passiert. Da schließe ich mich. Gut, nächsten drei Figuren sind tatsächlich schon tot, zeichnen sich aber durch die Fähigkeit, aus äh, aus dem Jenseits zu den Lebenden zu sprechen. Wir reden von Force Ghost Yoda himself, Force Ghost Obi-Wan und, den hat man zwar noch nicht gesehen, aber man weiß, äh, dass er Force Ghosten kann, weil er hat es ja sozusagen erfunden, Force Ghost Qui-Gon Jinn wäre möglich, dass einer von den dreien irgendwie den Call erwidert. Ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich. Es hätte nämlich einen ganz nützlichen Nebeneffekt, dass dieser Jedi zwar mit Advice zur Seite stehen kann, aber keinen echten Impact mehr auf die Story haben kann, weil da kann mitkämpfen. Halt ich mitkämpfen.
1: Halte ich... Irgendwie passt das nicht. Nee. Halte ich für unwahrscheinlich und nicht gut. Nee.
0: Gut, machen wir direkt weiter. Und jetzt kommen wir wieder in Erben des Imperiums Territorium. Mhm. Da gibt es, da haben wir ja auch äh, Admiral Theron her, ja. ja. da gibt es eine Figur, die äh, in den Büchern tatsächlich äh, Luke irgendwann heiratet, die die rechte Hand des Imperators war, also eigentlich als Sith ausgebildet wurde, dann von äh, Luke wieder zur hellen Seite der Macht bekehrt wurde und die da heißt Mara Jade. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine der wenigen Figuren aus den ähm, Timothy Zahn-Büchern, die ich richtig, richtig, richtig gut und auch sehr, sehr, sehr interessant finde. Und das ist auch was, was, das ist so schade, dass Abrams das nicht gemacht hat, weil das wäre seine Chance gewesen, sich irgendwie so, ein, so einen Meilenstein irgendwie zu schaffen. Wir haben noch nicht dieses Ding, dass wir eine dunkle Seite der Machtuser zur hellen Seite bekehrt haben und dass er sofort stirbt. Also wir haben hier... Wir hätten hier eine Figur, die sozusagen auf der, auf der entgegenliegenden Seite des Spektrums angefangen hat und dann ja. bei der hellen Seite am Ende gelandet ist und jetzt Gutes wirken will. Ja. Von dem Gesichtspunkt her, find find ich,
2: ich finde es interessant. Ich finde den Ansatz interessant. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich. Weil äh, diese, diese Bücher, die werden nicht, auch wenn wir jetzt Sean mit drin haben, äh, werden diese Bücher aber nicht dem Kanon zugerechnet. Leider und Thrawn ist ja auch nur deswegen mit drin, weil Feloni eben ihn so toll fand in den Büchern und ihn halt in Rebels gepackt hat und dort er ein prominenter Charakter war und deswegen darf er jetzt auftauchen in The Mandalorian. Aber, das heißt,
0: Aber nicht ja. vergessen, wir reden über Filoni. Filoni hat diese ja. Entscheidung damals für Rebels getroffen. Filoni ist hier auch eine tragende Figur bei der Produktion von Mandalorian. Warum nicht die gleiche Entscheidung von der gleichen Person ein zweites Mal für eine andere Figur treffen? Hm. Ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Aber dafür ist sie zu unbekannt. Also du kannst nicht sagen, dass Ezra Bridger ja. irgendwie, ah, das kennt, kennt keiner, kennt keiner. Und dann kommt Mara Jade, ja. die noch viel weniger läuft. Stimmt. Das 100% richtig. Ich halte es für... Das heißt, das heißt am
2: ehesten, so wie wir die Serie, wie sie sich jetzt wohl anscheinend entwickelt, einschätzen, läuft es auf Mace Windu hinaus.
0: Ja, warte, das kommen ja noch welche. Du bist ja immer
2: noch nicht fertig.
1: Ja, ich ja, ja, einen komm noch einen kommt noch Karl Katan.
0: Korrekt, der nächste auf meiner Liste. Karl Katan, die Hauptfigur in Dark Forces und dann später auch in den Jedi Knight Spielen, der durch dann Dark Forces meiner Meinung nach auch eine direkte Connection sogar in diese
1: Folge hat. Was sehr gut passen würde über die Dark Trooper dann wieder. Finde ich interessant, weil ich ihn aus den Spielen, wie gesagt, kenne und ich die Spiele, die Jedi Knight-Spiele bis zum Erbrechen gezockt habe damals. Deswegen ist das ein Charakter, den ich kenne und den ich mag, aber der, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht kanonisch ist. Und äh, ich würde mich schwer tun, wenn es irgendwie ein, ein Schauspieler wäre, der anders aussieht als der Karl Katan in den Spielen, der zwar sehr verpixelt war für heutige Verhältnisse, aber irgendwie, äh, ja, also ich hätte den lieber gerne in meiner Erinnerung als jemanden, den ich äh, bei den Jedi Spielen gespielt habe, als dass ich ihn jetzt in einem Live-Action-Auftritt sehen müsste und würde und wollte, also halte ich auch für relativ unwahrscheinlich.
2: Ich, Christoph, ich, kennst du die Figur? Nee, oder? nee da mehr? kann ich nichts zu sagen.
0: Dann machen wir weiter. Jetzt wird es zugegebenermaßen ähm, sehr borderlineig. Wir haben eine Figur, die wird mal in Episode 1 erwähnt, und zwar als einer der Jedi, der es nicht so super genau genommen hat. Und zwar erwähnt, glaube ich, entweder durch, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, entweder von qui gon Jinn oder von Yoda. Und zwar Quinlan Voss, Jedi-Meister Quinlan Voss, der wohl so ein bisschen sich irgendwie so, der die Regeln gebrochen hat oder so ein bisschen sich aus der lichten Seite so ein bisschen herausgewagt hat, auch irgendwo ein Stück weit. Ähm, der ist wohl auch aus dem Jedi-Orden, keine Ahnung, ausgetreten oder hat sich da nicht so super verbunden gefühlt. Ist auf jeden Fall einer von denen, der diese Order 66 überlebt haben soll. Hm. Hm
1: unwahrscheinlich Ich, glaube, ich, der ich glaube, es
0: ist sogar der, der ähm, Qui-Gon dazu gebracht hat, diese ähm, zum Force-Ghost-Werden-Fähigkeit genauer zu erforschen. Also das wird irgendwie in so einem Halbsatz, wird das irgendwie, glaube ich, in Episode 1 erwähnt. Oder Episode 1 oder 2, ich weiß es nicht mehr genau. Was, was, was meint ihr Schulnoten-Technisch?
2: Das ist, eine, ist 6. 6. Ich sag 6. Ja, das ist, 6, das, 6 und 6. Das ist unwahrscheinlich.
0: Ja, ja, also ich gebe euch recht, Da ist sehr esoterisch, aber dürft nicht vergessen... Ähm, Figuren, die man halt noch gar nicht kennt, haben durchaus meiner Meinung nach eine reelle Chance, wenn man die als neue Figur einführen könnte. Ne? Und dann wäre es schon sinnig, sich an so einer zu bedienen, von der es zumindest schon so ein bisschen Lore gibt, wo man weiß, okay, das und das. Genau, ähm, oder die gleiche Figur fällt der nächste Jedi-Meister. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Oppo Rancisis oder Ren, Rancisis? Rancisis? Keine Ahnung.
1: Wenn der Begriff Ren drin vorkommt, will ich nicht sehen. <lacht>
0: ist äh nee dann pass mal auf der ist sogar der ist sogar Kanon jetzt pass auf ich wusste das auch nicht ist einer von den Jedi Meistern, die man im äh, Jedi Council im Jedi-Tempel, in Episode 1 2 3 ich weiß nicht welcher äh, da auf diesen Stühlen sitzen sieht. Und jetzt halte ich fest Stefan, das wird dich interessieren, der war der Padawan von Yaddle. Und wenn und wenn meine Theorie über Yoda und Yaddle richtig ist und er der Padawan dazu ist, <lacht> Haben wir hier auch schon wieder die Brücke zu Baby oder? Oh.
1: oh
2: Gott. Okay, also wer jetzt, noch, wer jetzt noch weiter den Podcast hört, Respekt.
1: Also jetzt, jetzt, jetzt wird's albern.
2: Gut, also, aber der, ist, der soll tatsächlich
0: noch leben. Ne? Aber also dem muss ich sagen, dann gebe ich sogar eine 6-Minus, ja. weil der hat, ähm, der hat so einen Schlangenkörper. Also der würde sich dann so mhm. wie so eine Schlange irgendwie so dahin schlängeln irgendwie so. Also da der ist... Der, der sieht auch aus wie Fetaid von der Adams-Family. Der ist so komplett in Fell Also ich, so. Eine,
2: so eine Schlange, die am Ende, am einen Ende so komplett Fell irgendwie... Deswegen, ich würde sagen, es muss auf jeden Fall... Also wenn überhaupt, wird es jemand sein, der halt das CGI-Budget nicht zu so sehr überstrapaziert. Ja. So, dann habe ich, hab ich jetzt noch eine Figur, die kennen alle.
0: Äh, die ist entweder gerade im Begriff, eine Jedi zu werden oder hat ihre Ausbildung bereits abgeschlossen, man weiß es nicht, man kann es nur vermuten. Prinzessin Leia Organa. Weiß nicht, ob sie Solo heißt. Mhm. Vielleicht hat sie an der Stelle schon geheiratet in der Geschichte.
2: Tja.
1: Ja. Hm. Nee.
2: Nee. Nee. Oh.
0: Lea wird tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ja. die Schauspielerin tot ist und wir dieses Uncanny Valley von Rogue One, ja. glaube ich, genau. bei nicht sehen ja. werden. Eine Serie, die sehr darauf bedacht ist, so viel äh, ja. Animatronics und, und, und alte Technologie letztendlich einzusetzen, um dieses Look and Feel ja. von den alten Stars Wobei zu Wobei mittlerweile kannst
2: du ja mit Deepfake ja so gut äh, diese Gesichts das Gesichter stimmt. nachmachen. Ich habe jetzt letztens wieder ein das kleines YouTube-Video-Klippchen gesehen von, von Solo, äh, hab ich auch so, gesetzt. Wo, wo, sie, wo sie quasi auf den auf den jungen Schauspieler quasi das Gesicht von, von Harrison Ford drauf draufgebeamt haben und es ist verblüffend. Also, also wenn du nicht weißt, dass es gemacht ist, siehst du es nicht. Und genau diesen, diesen Spaß haben sie auch mal mit, mit Leia gemacht, eben in dieser letzten Szene von Rogue One, wo sie dann eben per Deepfake dann ihr Gesicht draufgesetzt haben und es quasi dadurch verbessert haben und absolut verbessert haben.
0: Ja, ja, also das ich finde das auch so krass, was die Leute da machen. Die machen das so mit Commodity-Hardware, mit so äh, Grafikkarten aus dem, aus, dem, aus dem Markt um die Ecke irgendwie. Mhm. Und äh, hier bei ILM, Industrial Light Magic, die die von Lucasfilm gekauft haben, die Special-Effects-Firma, mhm. die die rendern das irgendwie mit Serverfarmen für was weiß mhm. ich wie viele Millionen und kriegen es nicht so gut ja. hin. Das finde ich schon beeindruckend. Ja,
1: ja. Ich musste gerade meine Peripherie hier gerade ein bisschen ändern, weil mein Handyakku leer war. Ähm, Lea fand ich, finde ich, absolut unwahrscheinlich. Also man würde, glaube ich, das Vermächtnis von, äh, ähm, von Carrie Fisher mit Füßen treten, wenn man die irgendwie da auftauchen lässt, mit äh, digitaler Dingens und Ja, so. es
0: würde auch keinen Sinn machen, warum soll eine Layer ja. kommen und nicht Luke? Ja. 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 Und es wird ja in 7, 8 und 9, die es ja nicht gibt, auch gesagt, dass sie eigentlich ja nicht diesen Jedi-Lifestyle wollte, sondern sie wollte halt ja. weiter General spielen. Ja. Also ich, ich Okay, also ich fasse ja. noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben Ezra Bridger, Mace window Luke Skywalker, diesen Carol Kestis aus Fallen Order, die Force Ghost, äh, das Force Ghost Triumvirat aus Yoda, Obi-Wan oder Qui-Gon Jinn, Mara Jade, Kyle Katan, Quinlan Vos, Oppo, Rancisis oder eben Prinzessin Leia. Was ist euer Favorite?
1: Also ich würde sagen, das kleinste Übel wäre für mich... Weil es auch irgendwie relativ naheliegend wäre und ich glaube auch interessant wäre, äh, Mace Window. Ja. Also die anderen finde ich zu unrealistisch, also, zu an den Haaren herbeigezogen. Kennt kein Schwein. Also da ist äh, Mace Window, glaube ich. Ja, wo, ja.
2: Wobei Mace Window wäre für mich noch mehr an den Haaren herbeigezogen als Ezra Bridger. Also Ezra Bridger könnte ich glaub, tatsächlich äh. noch nachvollziehen. Wie, wie äh, du das ja auch schon gesagt hast. Er ist ja mit ins, ja, in, in ja, ja, die ja, Unknown stimmt. Regions äh, entfleucht und äh, wär, er wäre der, der wahrscheinlichste Kandidat dafür.
1: Wobei wir ja bei äh, Mace Window auch nicht wissen, ob er wirklich tot ist, weil wir wissen ja. natürlich auch, Charaktere, die von irgendwo runterfallen, überleben immer. Ja,
2: das tun sie. Ähm, aber ja. genau das ist jetzt der Punkt, das ist vielleicht der Punkt, den ich jetzt nochmal machen möchte zum, zum, zum Abschluss. Das ist das, wo ich jetzt die Angst habe, wohin sich jetzt der Mandalorian entwickelt. Denn zu Beginn haben wir, glaube ich, alle Mandalorian so als kleine Wohltat empfunden, weil es total abseits war von dieser Skywalker-Saga und allem, was so mit, mit Skywalker irgendwie zu tun hatte. Ne? Das war so das kleine, das kleine dreckige Brüderchen oder so der Halbbruder, oder der überhaupt nichts mit der, mit der Verwandtschaft da zu tun hat. ja? Und das ist so sozusagen ein völlig neues nice Tableau. Und wir lernen irgendwie eine neue Figur kennen, wir lernen neue Planeten kennen oder eine neue, was weiß ich, also das Outer Rim in seiner Gauner-Form, wie auch immer. Und jetzt, gerade jetzt in Staffel 2, wo mit Bo-Katan, mit Ahsoka Tano, mit äh, Thrawn, mit äh, Boba Fett auch. Jetzt stolpern wir die ganze Zeit über beliebte und bekannte Charaktere eben aus dieser skywalker sage also die dann damit halt zu tun haben. Und für mich gefühlt wird jetzt das Star-Wars-Universum dadurch eben nicht erweitert, sondern es schrumpft zusammen. Weil du ständig irgendwie diesen, diesen Leuten begegnest, diesen Charakteren, wie, wie auf so einem Schulflur, weißt du? <lacht> und und äh, deswegen, also deswegen, deswegen, ich fürchte halt, dass der Mandalorian jetzt zu so einem kleinen, ich sag mal, Erklärstück oder Bindeglied oder Flicken für, für Dinge aus der Skywalker-Saga wird.
1: Da kann man von ausgehen, dass das wahrscheinlich so sein wird, weil so sind ja auch die... Äh oder so ist ja auch die Clown Wars Serie. Die ist ja quasi dafür da, dass Fans so ein bisschen besser die Prequel Trilogie verstehen können, indem sie so ein bisschen erklärt ja. bekommen, warum Anakin über die Filme so geworden ist, wie er dann geworden ja. ist. Ähm, es ist natürlich dann kein gutes Zeichen, wenn eine Filmtrilogie eine Serie braucht, um mehr Sinn zu ergeben oder halt da äh, inhaltliche Lücken zu füllen. Deswegen hoffe ich, dass das mit The Mandalorian nicht so ist und so ist, wie du sagtest, dass das halt einfach abseits dieser ganzen bekannten äh, Storylines irgendwie stattfindet. Ich glaube aber, dass aufgrund Disney, aufgrund dessen, dass die auch weiterhin kommerziellen Erfolg damit haben wollen, dass die immer wieder, wenn die immer wieder solche Charaktere reinschmeißen. Also ich glaube, die werden aufgrund dessen keine was vielleicht auch ein interessanter Weg wäre, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die, dass die, dass die neue Charaktere einführen und da noch mehr erklären müssen, wer ist das überhaupt? Wie hat er die Order 66 überlebt? Was hat er in der äh, zu Zeiten des, oder vor dem Fall des Imperiums gemacht und so weiter? Äh, ich, ich, ich muss sagen, da bin ich relativ pessimistisch, deswegen wird es auf einen Charakter hinauslaufen, den wir kennen.
2: Ja, und das, das, das finde ich das Traurige daran, weil du könntest halt, indem du halt neue Figuren einführst, bist du nicht, äh, musst, musst du dir nicht diese Bürde aufhalsen, dass du jetzt wieder mit irgendwelchen Charakteren um die Ecke kommst, die die Leute schon kennen und äh, bestimmte Vorstellungen auch mit ihnen verbinden, äh, die du dann äh, vielleicht sogar dann einfach enttäuschst. Also wie in meinem Fall, dass ich mhm. jetzt mit mit dem wie Boba Fett jetzt dargestellt wird, das irgendwie nicht zusammenbringen kann mit dem wie wie, wie Boba Fett in der Ursprungstrilogie und vielleicht dann halt auch noch in den Expanded Universe oder in den Comics halt dargestellt wurde. Ähm, das ist es halt. Warum warum macht man den lässt man den Tisch nicht äh, einfach weiß oder das Tableau ja. weiß, ja und dann kann man dann kann man spielen und 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 so pff, tja.
1: Da ist Boba Fett ja noch das naheliegendste, ja. weil er auch Mandalorianer ja. ist. Äh, ja, genau. Und so weiter und so fort. So, das, das ist was, wo ich sagen kann, jo, ja. ob man jetzt Ahsoka ja, Tano gebraucht hätte unbedingt. Das ist halt so Fanservice Dave Filoni. Mhm. Ne? Klar.
0: Schießt euch jetzt mal nicht zu sehr auf äh, dieses Thema ein. Ich glaube, was hier hinter der Kulisse passiert. Ich, also ich glaube schon dass jetzt hier nochmal ein Jedi aufs Tablett kommt, den wir noch nicht kennen. Ich glaube nicht, dass hier jetzt mal Ahsoka Tano irgendwie bemüht wird. Ich glaube zwar, dass die ähm, wahrscheinlich sogar meiner Meinung nach eine eigene Serie jetzt bekommt, ähm, aber ich glaube, wir werden hier jetzt nochmal jemanden sehen, der hier als äh, Deus Ex Machina fürs Finale, um Baby Gorgo zu retten, äh, Grogu, hier
2: stellt...
1: Wie? Grogu, nicht Gorgu. Äh,
0: G äh Grogu, Entschuldigung, <lacht> ähm, hier zur Seite springt, um um den zu retten. Aber der wird dann auch wieder gehen. Der wird dann vielleicht sogar sterben in dem Zuge. Aber ähm, was hier, glaube ich, eigentlich passiert, ist dieses ähm, Wir machen jetzt mal unsere eigenen Avengers im Star-Wars-Universum. Also mhm. dieses äh, Duett aus Boba Fett und aus Mandal dem Mandalorian. Ähm, dass die sich jetzt noch hier den 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 Gunman sozusagen aus dem Knast holen. Äh, dass die hier den, den, den die, die Scharfschützin haben dass der Baby Cara Yoda dann letzt ja, Cara Dune, stimmt, die kommt, auch, die kommt auch noch irgendwie ins Finale, da bin ich fest davon überzeugt. Die hat, Das finde ich ein bisschen schade, dass sie der so wenig Raum gegeben haben in der zweiten Staffel. Die hätte viel, viel, viel mehr Platz verdient. Ja. Das ist so ein cooler Charakter mhm. und ist jetzt in dieser Staffel so kurz gekommen. Also hat er eigentlich faktisch nur in einer Folge wirklich eine Rolle gespielt. Ja. Und war da auch, wenn man mal ehrlich ist, nur so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ja. Also das finde ich schade. ist übrigens auch schade, Film muss ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Ich werde wohl doch keinen Roboter bekommen für die zweite Staffel, weil oh. jetzt ist der Zug auch abgefahren fürs Finale Patsching. irgendwie.
2: Es kann so
0: laufen, dass am Ende dann nochmal irgendwie so einer eingesammelt wird, der dann äh, über das äh, Staffelfinale bis in Staffel 3 irgendwie erhalten bleibt. Aber das ist mir dann auch zu spät. Das, das finde ich sehr schade.
1: Du kriegst das, keinen Roboter. <lacht> Und einen Druiden auch nicht. Meine Fresse echt.
0: Das ist, äh, das ist wirklich Kannst schade. Das ich kann das nicht mehr, mehr ertragen. Aber ich glaube, das große Thema von Staffel 3 wird sein, ähm, den neuen Antagonisten, wir reden jetzt von Thrawn, nicht von, von Gideon, dass der hier von den Star Wars Avengers heimgesucht wird.
1: Um nochmal auf den Jedi zurückzukommen, ich glaube, dass der im Finale keine Rolle spielt. Ich glaube, das wird ein Cliffhanger werden. Ich, man wird in der quasi letzten Einstellung, der letzten Folge der zweiten Staffel, wird man Sehen wie ein Jedi, oder, oder jemanden in der Robe, wo du, der sich klar als Jedi wahrscheinlich identifizieren wird aufgrund des Outfits. Du wirst aber nicht sehen, wer das ist. Und dann ist puff, du, genau. Genau, du wirst, du wirst deine Beine sehen und dann wirst du ein Zischen von einem Lichtschwert hören.
0: Und dann wirst du ein Lichtschwert haben, das lila ist.
1: Ja. Warum sollte Gesichter. der ein Lichtschwert äh, anmachen, wenn er sich vorstellt? So bzz, hallo. <lacht> der
0: kommt, also der kommt, der kommt, der kommt am Schluss rein und macht macht's.
1: Vielleicht siehst du noch ein Lichtschwert und dann wird äh, spekuliert, hallo okay, welches Lichtschwert ist das? Aber ich glaube, dass dieser Jedi wird quasi das Cliffhanger-Element werden. Mhm. Der ist quasi derjenige, der es jetzt gehört hat und der zum Ende der letzten Folge dann quasi da ist. Glaube ich nicht.
0: Würde, würde dem Jedi zu viel Raum geben und würde ihn zu wichtig machen. Ich glaube nicht, dass in der dritten Staffel ein Jedi irgendwie so parallel laufen wird. Ich, nee, ich sage sag ja nicht, dass Pop er parallel die
1: ganze, die ganze dritte Staffel irgendwie an Mendos Seite ist. Aber aufgelöst, welcher Jedi das ist, mit dem quasi Grogu telefoniert hat, wird quasi in der Anfang der dritten Staffel. Und am Ende bekommen wir halt Cliffhanger typisch, weil jeder will wissen, jeder will wissen, wer, wer, wer ist dieser Jedi, mit dem da telefoniert wurde. Das ist das Äquivalent zu der Trilogie, die es nicht gab, wo überlegt wurde, wer ist quasi, wer sind die Eltern von Ray? Genauso beschäftigt jetzt die Fangemeinde die Frage, welcher Jedi wird auftreten. Und daraus werden die, das werden die nochmal so ja, auf nicht, die Spitze glaube, das treiben, dass die, die, das, also dass, die, dass, die, dass die das Cliff hängen werden. Bei
0: Rey war die ganze Zeit das Ding irgendwie so, ah ja, jeder denkt halt, es ist Lukes Tochter. Und das wäre doch irgendwie so der, die Wiederholung des Moments, ich bin dein Vater, lalala. Ob das jetzt hier so wichtig ist, wer dieser Jedi ist? Vielleicht kommt auch gar keiner.
1: Vielleicht hat keiner den Call gehört. Ja. Also ich glaube, wenn das, wenn das so ist, wird das wird dieser Jedi nicht in diesen Endkampf einsteigen, sondern das wird nur eine Sache von diesem. Su ich finde immer den Suicide Squad plausibler, weil es irgendwie eine, eine Mischung aus Anti-Helden auch so ein bisschen ist oder sein wird. Ähm, dass äh, ja, dass der Jedi da keinen, eben keinen großen Raum in dieser Staffel nochmal einnehmen wird. Also meine
0: Meinung fürs Staffelfinale. Jedi kommt in der nächsten Folge, wird erstmal irgendwie als Feind inszeniert von von unseren Protagonisten hier an der Stelle, wandelt sich dann in Freund um und wird in der letzten Folge entweder getötet oder ähm, ist dann, nachdem der, der, der Gegner besiegt ist, die Situation aufgelöst ist, äh, dann von der Bildfläche verschwunden wieder. Oder halt wie gesagt tot. Das ist meine, meine Meinung, wie es ablaufen wird.
2: Ach. Also, ich weiß nicht, also, ähm, ich bin was, ach, nö, ja. ich will, ich, ich, ich hab keine Lust zu spekulieren. Ich bin jetzt so von dieser, von dieser Folge so desillusioniert und, äh, angsterfüllt, dass ich, äh, gar nicht, gar nicht mehr zu träumen wage, weil ich fürchte einfach nur eh enttäuscht zu werden.
1: Oh. Das, das bricht mir das Herz, wenn ich das höre. Ich meine, mir geht es in dieser Folge ähnlich. Hoffe aber, dass es einfach ein Ausreißer nach unten war und die das, das Ruder noch mal rumgerissen bekommen. Ähm, ja, also die werden halt jetzt, entweder dreht sich die nächste Folge darum, wie sie halt den, den, äh, den Pistolenmann aus dem Knast befreien. Oder das geht ganz schnell. Oder wir werden irgendwie äh, Anfang der nächsten Folge quasi vor vollendete Tatsachen gestellt, dass sie ihn befreit haben dass es dann direkt losgeht mit der Suche nach dem Schiff von äh, Moff ähm, Wer dann noch dazustoßen wird, weiß ich nicht. Ich meine, das reicht ja dann auch. Dann haben sie ja dann hier die, die Fennec, Boba Fett, Cara Dune, vielleicht noch ähm, Griff Karga äh, und dann noch den Pistolenmann und Mando. Da sind sie ja schon äh, ein Trüppchen. Das, das
2: reicht schon, um 2000 Stormtrooper ja. zu machen, das wissen
1: wir <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ja, wie es dann weitergeht, mal gucken. Und wie gesagt, der Jedi, also ich glaube, das wird das Cliffhanger-Element. Hm. Im Bereich ja. des Möglichen sehe ich es auch, dass Boba Fett stirbt. Das wird dafür sprechen, dass äh, dann Mando die äh, die Slave One übernimmt. Dass vielleicht äh, Boba Fett sich opfert für das Kind möglich, unwahrscheinlich, ob ich es gut finde, weiß ich noch nicht, kommt drauf an. Ja, und der Jedi, also es ist wahrscheinlich Ezra Bridger oder tatsächlich Mace Windu, aber ich kann mich nicht entscheiden, wen ich da besser oder schlechter finden soll. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, dass die es noch rumreißen. Ähm, dass das halt jetzt entweder so ein Ausrutscher ist, die Folge, oder dass die Folge vielleicht im Nachhinein Sinn ergibt und man denkt, ach so. Aber dafür gab es halt so viele Logiklöcher, auch ja. innerhalb dieser Folge. Ähm, ja, mal gucken. Keine Ahnung. Also Man darf gespannt sein, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich hoffe, dass sie sich dessen bewusst sind. Dass sie sagen, okay, wenn wir den jetzt aufs Tableau holen, dann muss es irgendwie Sinn ergeben, weil sonst sind alle total entsetzt. <lacht> ähm, ich hoffe, dass sie sich dessen bewusst sind, auch wie, wie sensibel die Fangemeinde da reagieren kann und die muss, müssen wissen, dass sie sensibel reagieren, egal was sie tun. Ähm, deswegen hoffe ich, dass sie das Beste daraus machen. Ne?
0: Also freuen wir uns aufs Finale und freuen wir uns auch auf eine neue Star Wars Serie 2021 bei der Robert Rodriguez oh. Executive Producer und
1: werden <lacht> Ja, aber nicht für, für, für alle Folgen oder wie? Oder
0: einen Star Wars Film. Ich würde, ich würde einen Star Wars Film von Rodriguez, so einen einzelnen, oder von mir so eine Trilogie, aber so einen richtigen geilen Film, mit dem würde ich so hart abfeiern. Weißt du, wie es da abgehen würde mit Laserschwertern? Geil. Lichtschwerter. Keine sports Habe ich extra nur für dich gesagt. Ich habe das sogar in die Beschreibung der letzten Folge extra für dich reinschrieben, <lacht> Stefan. In Gänsefüßchen, <lacht> ja.
1: Ja, wie gesagt, ich mein, mein Mana ist leer. Ich warte auf Freitag. Das Blöde ist halt. Es hat was, es macht was mit einem. Also man, ich mir ging's immer so. Ich habe mich jeden Freitag auf diese Folge gefreut. Ich habe nach Feierabend habe ich mich direkt auf die Couch gesetzt. Och, jetzt mach
0: aber mal einen Punkt, Mann. Wegen einer Folge, die jetzt mal nicht gut war von. Das Arzt. war
1: also diese Folge ich war das. Ich bin Stefan Schreier und naja, Tom. Ist, äh, und Lauren, guck ich
2: mir jetzt das Es war aber auch eine wichtige Folge. Sie hat ja viele Cliffhanger zusammengeführt und das auf eine beschissen Art und ja, Weise.
1: Ja, ja. Und wir sind dann wir gehen mal, halt mal auch differenziert als Popkulturjournalisten an sowas ran und nicht als Fanboys. Unser Anspruch <lacht> ist da halt ein bisschen höher als deiner, Danken.
0: Stefan Schreier, Popkulturjournalist <lacht> und Videograf. Ja. Die Frage, die ich mir stelle für die letzten zwei Episoden oder für die letzten zwei Folgen von The Mandalorian ist, was für einen müsli muss man eigentlich essen, um seine midi möglichst schnell wieder aufzuladen? <lacht> Wichtig für baby äh, Wieso sage ich eigentlich immer Gorgu wegen den Goron?
2: Wahrscheinlich.
1: Ja. Oder ja. weil du dumm bist, keine Ahnung.
0: Dank,
2: danke Stella.
0: <lacht> Grogu.
1: Ja, ja. Ja. Wir werden sehen. Oh Gott, nächste Woche, übernächste Woche. Übernächste Woche ist Dank. Äh, das ist noch vor Weihnachten, ne? Das ist das Wochenende vor Heiligabend dann. Ja.
0: Mhm. Ich habe auch äh, noch einen Vorschlag zu machen. Wollen wir nach dem Mandalorian eine Folge aufnehmen über das Lego Star Wars Special auf Disney Plus.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht.
0: Ich glaube, das ist ganz witzig. Guckt euch mal den
1: Trailer an. Das ist sehr amüsant. Okay. Ich kann mir aber gleich den Film angucken. Es geht, ja,
0: geht auch nicht so lange.
2: Ich gehe, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde. So.
1: Mensch, das ist ja weniger als unsere Podcast-Folgen oh.
2: gelitzelt. <lacht> <lacht> so. Haben wir jetzt schon Wiedersehen gesagt? Nein.
1: Ja, Auf Wiedersehen.
2: <lacht> Ciao.
0: Wieder, auf
1: Wiederhören. Äh, ja, wir sehen uns. Äh, alle anderen hören uns. Äh, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen: NFSS Podcast, auf Instagram, TikTok, Snapchat. Wenn die überhaupt bespielt, TikTok und Snapchat?
0: <lacht> ja, ich mache demnächst Tanzvideos von nee. denen, veröffentliche die da. <lacht>
1: mit so Deepfake oder was? Nicht, dass du das nicht schon mal gemacht hättest. Nee, mit Cantina-Musik. Haben wir da schon drüber gesprochen? Sei doch vernünftig. Genau. Und äh, abonniert uns bei Apple Podcast und äh, Spotify. Hinterlasst eine Rezension bei Apple Podcast. Bei Google kann man auch irgendwas machen. Äh, ja, Notifications abonnieren. Da kriegt man Bam genau. push so. Die Glocke aktivieren quasi. Das Habe ich letztes Mal schon gesagt. Ja. In diesem Sinne, Leute, es hat Spaß gemacht. Auch wenn natürlich der Inhalt dessen heute nicht so positiv war. Aber ja, wir schauen mal, wie es wird. Ich bin Stefan
2: Schreier und letztes Wort für dich ist.
1: Bitte was?